0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Viel Spaß.
1: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe MSV-Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podbolzers 1902. Nach, mit der, nach dem Spiel gegen SSV Ulm 1, zu 1 unentschieden zu Hause in der Arena gespielt und diese Sendung, wie ihr gerade nicht gehört habt, aber wie ihr jetzt hören werdet, wird gesponsert von Bürosysteme Lilienthal. Vom lieben Guido, Guido Lilienthal aus Duisburg. Das Thema hatten wir auch schon des Öfteren. Ihr könnt euch gerne auch in der Infobox mal darüber informieren, was da so alles gibt. Also ich kann nur sagen, ich sitze hervorragend. Also ihr seht schon, haha, <lacht> was für ein geiler Stuhl mittlerweile am Start. Ja, ja. ich habe nämlich den Baler und den Homberger Stuhl. Also von daher passt es zu mir. Und auf welchem Stuhl er jetzt sitzt, ob er auf einem heißen Stuhl sitzt oder ob er ein naja, noch tief im entspannten Stuhl sitzt, wird er uns gleich sagen, denn ich nehme den guten Micha rein. Schönen guten Abend nach irgendwo.
0: Sternbeck, moin. Schönen guten Abend. Ich sitze, warum sollte ich auf dem heißen Stuhl sitzen? Ich bin weder Trainer von Hoffenheim, noch von Schalke, noch von Hertha. Also ich sitze bequem, aber... Er, wie gesagt, der hat schon so alte, ja, ich sag mal, so ein paar Schäden hat mein Stühlchen, der ist schon sehr, sehr alt. Deswegen werde ich da mit Sicherheit die Tage mal vorbeifahren.
1: Ab, ab, ab zum Guido.
0: Wohin, wohin? Zu Lilienthal.
1: Ja, das wäre doch mal ein geiler Slogan. Und ich glaube, für alle zu erklären. Dann fahr doch
0: mal zu Lilienthal. Ja. Du hast Probleme mit deinem Stuhl dann fahr doch mal zu Lilienthal. <lacht> Ist jetzt kein Proktologe, aber der hilft dir mit dem anderen Stuhl. So, einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ähm, ja, schön, dass ihr zu dieser späten Zeit so zahlreich da seid. Es werden mit Sicherheit noch mehr. Und alle diejenigen, die uns jetzt äh, später sehen oder auch nur hören, ähm, ja, es liegt so an so ein paar Unwägbarkeiten, ne? dass wir mal äh, diese Saison ein bisschen unterschiedliche ja, Sendezeiten haben. Also, nächste Woche weiß ich noch nicht, wie Stefan das macht. Da bin ich schon wieder raus aus, aus Gründen. Ähm, deswegen sehr, sehr schwierig. Wir rufen uns noch ein, genauso wie der MSV.
1: Naja, ich meine, es ist halt so, ne? wir haben es ja letzte Woche schon so ein Stück weit angekündigt, ich mit einem Auslandsaufenthalt jetzt am Wochenende, dann ist es halt ja, schwer. Mit dann
0: jetzt auch dann
1: ist es halt schwer mit einem, mit einem Stream, weil wir das natürlich hier über einen, einen Rechner machen, den wir uns extra für dieses Projekt hier angeschafft haben. Und ich sag mal so, ich glaube, der Einsatz steht trotzdem im Vordergrund. Wir wollten diese Review auf jeden Fall machen. Wir, wir machen sie jetzt halt nur halt zwei Tage später und zu einer anderen Uhrzeit. Aber für diejenigen, die es dann so ein Stück weit immer störend oder irritierend ist, ich meine... Man kann es live gucken, live ist immer am geilsten, aber natürlich immer frei verfügbar und immer abrufbar. Deswegen, ich glaube, wir erreichen jeden, den wir erreichen wollen. Genau,
0: und wenn ihr ganz kurzer Einschub, wenn ihr uns nicht live guckt, sondern im Laufe der Woche uns bei YouTube dann nachschaut, glaubt uns eins, äh, wir lesen aus Unterhaltungsgründen, weil wir uns ja hier sehr, sehr äh, angeregt unterhalten über den MSV, lesen wir nicht jeden einzelnen Chat Eintrag Aber was wir auf jeden Fall lesen können, ist jeder einzelne Kommentar, nach der Sendung, das heißt, wenn ihr uns Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, bei YouTube anschaut, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, schaltet die Glocke an, ähm, dann könnt ihr entscheiden, ob ihr uns das nächste Mal, wenn die Glocke bimmelt, live gucken wollt oder ob ihr wieder Real Life schaut. Also sorry für Verspätungen, aber es ist hier kein bezahlter Job und dementsprechend, wir bemühen uns, aber Arbeit zum Beispiel geht halt immer
1: vor. Aber, aber das, ich finde, das ist eine super Kategorie oder ein super Punkt jetzt hier an dem Fall, den du mal bringst. Äh, der Patrick zum Beispiel, das ist nämlich einer der Fans, die immer ausführlichst unter diese Videos schreiben. Patrick MSV, der macht es sehr, sehr konstruktiv. Der versucht immer, alle Leute mit reinzunehmen, so nach dem Motto, mach das Stadion voll, wir müssen alle zusammenstehen und, und, und. Und äh, gibt sich und da Bären extrem viel Mühe, ne?
0: Und Bärensaft, kannst du das nochmal erläutern? Auch sehr, 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 sehr sehr äh, ja. viel Mehrwert für unsere Zuschauer, die genau das, was wir jetzt gerade tun, dass wir uns gleich noch fragen, wie London war, dass wir über das Sportstudio sprechen und, 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 diejenigen, die da keinen Bock drauf haben. Zumindest in den letzten zwei Folgen hat Bärensaft immer als, kom komischer Name, aber als Kommentar drunter geschrieben, in welcher Minute und welcher Sekunde der
1: Talk über das Spiel losgeht und, und, und. Definitiv. Und äh, mit ihm bin ich sogar im Austausch bezüglich einer Kooperation, ob es nicht für uns Verrückte hier immer macht. Der Bärensaft. Und äh, ganz geiler Typ. Äh, ja, wir sind da im Austausch und äh, wäre eine coole Nummer, wenn er uns da ein Stück weit ab, äh, Arbeit abnimmt. Also von daher, äh, Bring mir Suppe hat übrigens hier beim letzten Mal, sehe ich gerade Michael, äh, also der User Bring mir Suppe hat es genauso gemacht. Vielleicht ist,
0: das, vielleicht ist es der gleiche und der, der nennt sich nur <lacht> immer nach anderen Essen. Jede Woche ein anderes Essen.
1: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr geil. Äh, an, auf der anderen Seite sehr, sehr viele Leute hier am Start schon. Dafür wieder ähm, auch ganz, ganz viele, die ich nicht jedes Mal sehe. Äh, deswegen auch Grüße an euch. Also Mr. Lötsch kann sein, dass er schon immer stiller Beobachter war. Äh, dann haben wir hier den Dennis Wunsch. Dann haben hat er ein
0: He-Man-Bild? Mr. Lötsch hat er, ne?
1: Dann haben wir 1907E der uns auch ein Kompliment da lässt, äh, auch jemand hier aus Essen, schöne Grüße. Ne? Also ihr seid alle immer hier recht herzlich willkommen. Und es geht ja gerade so ein Stück weit hier, gerade heute für uns so um das erste, vielleicht, wenn man so will, Krisengespräch hier in unserem Podcast. Bis jetzt haben wir so ein Stück weit die Füße stillgehalten. Aber ich glaube, wenn man in der Tabelle auf dem vorletzten Platz steht, kann es vielleicht ein bisschen dramatisch gleich zur Sache gehen. Müssen wir mal schauen. Wir wollen den Bogen ein bisschen spannen. Und er hebt den Finger schon.
0: Ich, ah ja, bevor wir hier äh, in, in Sachen Krisengespräch irgendwie dick auftragen, ganz dick auftragen, kann AJ Triskel, der schreibt gerade in den Chat, Grüße aus Paraguay, sag mal. Aber der sitzt jetzt wahrscheinlich, Paraguay ist, glaube ich, fünf oder sechs Stunden Unterschied, kannst du es vielleicht mal reinschreiben. AJ, auch eine äh, ab, schöne Abkürzung beim MSV, ähm, kannst du mal reinschreiben. Sitzt du gerade nachmittags und was habt ihr für ein Wetter in Paraguay? Grüße in die Ferne, 6-Stunden-Unterschied, guck mal. Ja.
1: Aber passt ja auch zu dem Post, den ich heute ähm, mal kurz äh, Also
0: nachmittags halb fünf jetzt, hast,
1: geil. Hast du, hast, du, hast du gesehen, die Story, die ich heute Nachmittag mal gepostet habe? Also äh, da kann man ja bei YouTube wunderbar diese Auswertung machen und sehen, woher die Leute kommen. Ne? Und wenn ich dann sehe, aus Kenia wurde uns schon zugeguckt, äh, Argentinien, dann haben wir Kolumbien, Japan <lacht> Ägypten, Meine Mutter Malaysia. ist in Dubai.
0: <lacht> Wahnsinn. Andreas Rösser, meine Mutter ist in Dubai. Nee, schön. Auf jeden Fall 25 Grad und sonnig in Paraguay. Also liebe Grüße nach Paraguay. Der MSV
1: ist überall. Vereinigte Arabische Emirate, auch geil. Meine Herren.
0: Gibt es Saudi-Arabien da? Auch
1: dabei? Guckt uns der äh, Präsident der Saudi-League zu. Kennst du, kennst du eigentlich, also kennst du das weitere Vorhaben äh, mittlerweile von denen, was die jetzt in Zukunft auch noch in Angriff neuen wollen, äh, wollen, in Bezug äh, in Bezug auf den, dass sie den Unterbau stärken wollen in, in Saudi-Arabien? Kennst du diese Nummer? Oder soll ich ja, rede? redest
0: du, Kommen wir jetzt gleich auf Alexander Bade, dass sie einen, einen Torwarttrainer aus der dritten Liga geholt haben? Oder worauf kommst du?
1: Nee, also ich weiß jetzt nicht, weil ich jetzt gerade die Namen so alle vorgelesen habe und du ja gesagt hast, ihr, äh, Dubai viel ja. ähm, mir jetzt gerade nur so nebenbei als kleiner Smalltalk-Part äh, hier noch am Rande. Äh, letzte Wo Woche wurde mir zugetragen und das habe ich dann auch ein bisschen recherchieren lassen auf der Arbeit, ja. also sogar lassen, <lacht> für jemanden, für den es interessant sein könnte, ähm, dass äh, gerade die Thematik ja aufkommt, das ist ja gerade erst irgendwie geführt von dem ganzen Wahnsinn der Anfang. Ne? Und dass sie sich dann
0: definitiv ist das der Anfang es wird noch Ausmaße erlangen die wir im Moment noch nicht blicken
1: ja und, und vor allen Dingen ähm, jetzt können wir uns ja hier noch ein Stück weit zurücklehnen und sagen, ah, wir spielen ja dritte Liga, wir haben ja hier Tradition und mit uns hat das alles gar nichts zu tun, warte mal ab ich bin mir nicht sicher, inwiefern das bis nach ganz run runtergehen kann denn, äh, Michael, jetzt schneide ich an die versuchen dort natürlich auch noch den Unterbau zu schaffen. Und wie können sie es machen? Indem sie natürlich auch für den Unterbau sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und es gibt jetzt eine offizielle Plattform. Da kannst du und da kannst auch, kann auch ich mich bewerben. Kostet, glaube ich, 29 Euro fürs Bewerben alleine. Und da können wir unsere Unterlagen einschicken und sagen, okay, ich bewerbe mich als Spieler für die dritte saudische Liga. Und wenn du durch dieses Casting kommst, kriegst du dort... Ein Gehalt von, ich glaube, über 200.000 Euro pro Jahr und ein Haus.
0: Ja, Geld ist äh, grenzenlos vorhanden. Ne? Und äh, ich sag mal so, ich habe einen meiner Lieblingspodcasts, liebe Grüße an 390, die haben schon scherzeshalber gesagt, zahlt uns doch einfach Kohle, dass wir hier über die Saudi-League sprechen wöchentlich, dass wir die in Deutschland publik machen. Zahlt uns gerne eure 200.000 pro Jahr, Stefan 200.000, mir 200.000, habt ihr zwei Vorteile. Erstens, wir kicken nicht für euch. <lacht> Zweitens, wir reden darüber, wie bei euch gekickt wird. Also würde ich für 200.000 Euro im Jahr, rede ich über die Saudi-Pro-League. Ich man, bin so da, käuflich.
1: Dann da machen, da, da machen wir eine Review <lacht> über Al-Nassar gegen ja. al, al wo sich Also Spaß
0: beiseite. Äh, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Bewerbung ist raus, schreibt der Nico schon. Ja, top. <lacht> ja. Ah. Ja, ähm, gut. lass uns mal zu den We wirklich wichtigen Dingen im, im Duisburger Umkreis kommen, denn der MSV Breaking News hat es mal wieder geschafft, einen Nationalspieler zumindest im U-Bereich hervorzubringen und die Besonderheit aus meiner Sicht liegt auch ein Stück weit darin. Hannes Wolf wurde ja, ja letzt, letzte Woche ja. vorgestellt als quasi jetzt der neue, zumindest äh, sie haben die Stelle ja so ein bisschen aufgeteilt, glaube ich, ne, von Oliver Bierhoff. Wird ja, als ja, Direktor im, im, im Nachwuchsbereich. Wird ja diesen Part übernehmen, ist gleichzeitig jetzt aber noch für die kommenden Spiele, glaube ich, zumindest und äh, darüber hinaus noch Trainer der U20-Nationalmannschaft. Und die hat jetzt äh, nominiert für die Spiele gegen Italien und Polen. Cool. keinen geringeren als Kaspar Janda. Herzlichen Glückwunsch ja. von unserer Seite aus.
0: Absolut, wir haben es ja gewusst. Ne? Ist ja letztes Jahr auch Edeka Elskam Zebra des Jahres geworden. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt auch gewusst. Und äh, Johannes ja, Wolf hat mich gerade angerufen, heute Vormittag und hat gesagt, kann ich den nehmen, ist ja gut genug. Habe ich gesagt, guck dir den an. Äh, guck dir unsere Übergabe, unsere, unsere Körb Körbchenübergabe an. Er war letztes Jahr bestes Zebra, den kannst du nehmen. Dann hat er ihn angerufen und hat gesagt, Kaspar... Potbolzer haben gesagt, du bist gut, komm mal zu uns.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich müsste mir mal insgesamt den deutschen U20-Nationalkader anschauen, aber äh, die Leistungen vom, vom, vom Kasper, die, die geben es mit Sicherheit her, dass er dort eine gute Rolle spielen kann, dass er da mal reinschnuppert. Wie sich das Ganze entwickeln wird, muss man schauen. Hängt ja auch wahrscheinlich viel bei ihm in seiner persönlichen Entwicklung an ab. Wo wird er beispielsweise nächste Saison spielen? Ne? Also kann er dann beispielsweise diesen Weg gehen und sagen U20 irgendwann U21 und und und? Das wird mit Sicherheit dann irgendwann nicht mehr machbar sein, wenn du in der dritten Liga gegen den Abstieg spielst. Also von daher und das mal,
0: Thema ist doch sowieso durch, Stefan.
1: Ne? Von daher müssen wir mal schauen und äh, ja gut, wer weiß, äh, was mit einem Aufstieg in die zweite Liga äh, vor. Das
0: ist der einzige Grund du hast es auf den Punkt getroffen. Kaspar Janda wird seinen Vertrag nicht verlängern beim MSV. Es gibt für mich keinen Grund, warum er das tun sollte. Aus seiner Sicht. Aus seiner Sicht keinen Grund. Und deswegen wird Janda so leid es mir tut, so schlimm es auch ist, vermutlich im Sommer den Verein verlassen, wenn der einzige Fall, den du angesprochen hast, nicht eintritt, dass der MSV dieses Jahr aufsteigt. Im Moment sieht es nicht so aus.
1: Wäre auch gleichbedeutend, korrigiere mich gerne, mit 0 Euro, oder? Was meinst du? Ein, ein Wechsel vom Kass.
0: Selbstverständlich. Der ist ja, äh, der ist ja äh, äh, ablösefrei nächstes Jahr im Sommer. Ähm, aber auch mit Sicherheit, ernsthaft, ne, Kaspar Janda, ähm, wenn wir, ich sag mal so, einen großen, deutlich über 50 Prozent liegenden Teil der Kohle, die wir für Hetwa bekommen haben, für Tilgung von, ähm, von Altschulden. Herannehmen müssen, dann wäre es doch vermessen zu glauben, dass wir die Kohle, die wir, eine potenzielle Kohle, die wir für Yanda bekommen, in den Kader stecken können. Also, das äh, kannst, du dir, kannst du dir schenken. Natürlich würde Geld kommen, wenn er jetzt noch zwei Jahre Vertrag hätte, aber auch da würde nur ein kleiner Teil in, äh, in die sportliche ähm, ja, Zukunft fließen. Ja, aber, und, äh, aber, ne? aber,
1: aber ist ja auf der, ein, äh, auf der einen Seite ist es nicht egal und auf der anderen Seite ist es egal. Äh, hat man da nicht insgesamt betrachtet, trotzdem schön gepennt? Beziehungsweise, mm. äh, warte, pass auf, gepennt würde jetzt heißen, dass da wirklich einer gepennt hat. Äh, oder sagen wir es mal anders, man hat auf jeden Fall nicht diesen Schlüssel gefunden oder diesen Weg gefunden, um mit ihm irgendwie eine Lösung zu finden, dass er uns in irgendeiner Art und Weise Geld gebracht hätte.
0: Ja. Das hat man nicht man hinbekommen. Hat, nee, genau. Er hat letztes Jahr hat er zu ne, zum Zeitpunkt, wo vermutlich einige äh, Scouts da waren, ähm, gegen Oldenburg war es glaube ich zu Hause, hat er sich dann verletzt und hat äh, vielleicht die durch diese Verletzung die Möglichkeit für uns, äh, zunichte gemacht, ihn zu verkaufen und zurückzuleihen, ne? Geld zu kassieren und ihn dann zurückzuleihen. Jetzt macht es natürlich komplett keinen Sinn mehr, weil jetzt der Vertrag weniger als ein Jahr lang läuft. Dementsprechend äh, ist es jetzt zu spät. Ich, ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, ihn in dem Moment zu verleihen, äh, also zu kaufen als Bundesliga-Verein äh, oder als Zweitliga-Verein, wenn du weißt, ey, das ist wirklich ähm, ein Juwel und wenn wir den jetzt noch bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit in Duisburg lassen, dann, weiß ich nicht, dann fighten wir hier als Fortuna Düsseldorf oder als weiß ich nicht wer, fighten wir hier nicht mehr darum, dass er, dass er 200.000, 300.000 oder 400.000 kostet, sondern wir fighten hier dann zu einem gewissen Risikosatz mit Vereinen, gegen die wir nicht konkurrieren können. So Und deswegen glaube ich, dass äh, dieser Moment sehr praktisch gewesen wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Also ich glaube, das hätte gut passen können. Verkaufen, zurückleihen, aber er hat sich dann ja verletzt und ähm, jetzt ist der Zug weg. Jetzt ist der Zug weg. Jetzt können wir nur hoffen, dass er äh, uns bis zum 38. Spieltag noch einiges an äh, Unterstützung liefert, im, ja, indem in, 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 in er gute Spiele macht.
1: Wir werden es beobachten. Und äh, grü Grüße gehen raus an den Wedow Wemser übrigens, der hier im Chat ist. Der hat uns auch oder mir persönlich nochmal geschrieben, ist der Christoph, der sich dahinter verbirgt. Also nicht wie angenommen der Sven, sondern der Christoph. Grüße und äh, er ist sehr gespannt auf die heutige Sendung. Und gleichzeitig nochmal der Hinweis oder der Verweis, Michael, schon mal auf morgen. Da gibt es nämlich den MSV duisburg im Niederrhein-Pokal. die spielen in Homberg, da wollen wir mal ein kleines bisschen Werbung machen. Äh, Spiel geht um 19 Uhr los, spielen in Homberg gegen den FSV-Vorwinkel. Und jetzt schnallt euch an, haltet euch fest, es gibt keinen Geringeren als mich, der diese Partie kommentieren wird. Nicht aus dem Stadion heraus, sonst hätte ich den Kollegen Micha schon mit hier reingenommen. Keine, keine Angst, lieber Michael, aber aus dem Wohnzimmer heraus, also Play by... TV, sage ich mal, und dementsprechend werdet ihr mich morgen auf die Ohren bekommen. Das Spiel werdet ihr in sehr guter Qualität, hoffentlich werdet ihr es sehen können. Das Ganze hier oben, ihr seht schon, ich mache nochmal ein bisschen Werbung bei Stage. Und äh, diejenigen, die live dabei sein wollen, geht auf jeden Fall gerne ins Stadion. Wenn Wetter gut sein sollte oder trocken sein sollte, gerne. Aber wir haben ja gerade gelernt, wir haben Zuschauer aus Paraguay, die werden es mal eben nicht ganz locker schaffen. Deswegen morgen Stage-TV und für diejenigen, die sagen, naja, ich traue dem Braten im Moment nicht über den Weg und dann noch hier ein paar Euros, nee, das wird schwierig. Hintergrund auch da schon mal zu. Die Einnahmen werden immer an die Vereine ausgeschüttet. Klar, der Arbeitgeber bekommt hier auch ein paar Cent, aber nicht viel, kann ich euch sagen. Wir machen es relativ für einen kostenneutralen äh, äh, Ansatz. Ähm, ihr könnt heute auch noch zwei Stream-Tickets gewinnen. Das bedeutet, Andreas Rösser, der hat es vom letzten Mal schon, wo er beim Watch Together gegen, gegen, äh, sag schnell, gegen, gegen Halle am Start war, der hat ein, ein Ticket gewonnen. Bitte bei Instagram melden. Und für diejenigen zwei Tickets noch, die Bock darauf haben, im Nachgang an unseren Livestream bitte einen Kommentar reinschreiben mit eurer Begründung zum, äh, zum morgigen Spiel beziehungsweise vielleicht einfach zu eurem Feedback zur bisherigen Saison oder zum Ulm-Spiel. Das könnt ihr alles hier in die Kommentare nachher reinschreiben und dann werde ich morgen daraus jemanden ziehen und ihr könnt uns unter Instagram kontaktieren und dann seid ihr live morgen umsonst dabei. Zwei Tickets also zu gewinnen, morgen Vorwinkel gegen MSV
0: hervorragend, Stefan. Und wenn wir weiterkommen, irgendwann, vielleicht sind wir beide ja auch noch mal zusammen im Stadion, wer weiß das schon, äh, und sprechen da noch in die, in die Flüstertüte. Aber, ich,
1: aber ich, ich kann dir sagen, das war auch ein, ein Drahtseilakt hinter den Kulissen, wie ich da mit den Kollegen von Frohwinkel verhandelt habe. Du hast das Gefühl gehabt, es geht um die Champions League in weiß ich nicht was. <lacht> war, für alle, die es nicht wissen,
0: Ko-Winkel aus Wuppertal ähm, gerade den ersten Punkt in der Bezirksliga geholt, ne? Mhm. nur um das einzuordnen.
1: Ja. Ja. Es wird spannend. <lacht> Abstiegskandidat gegen Abstiegskandidat. Würden böse zu mir jetzt sagen. Nein. Wir kommen aber jetzt gleich zu einem erfolgreicheren oder ja, hoffentlich trotzdem äh, entspannteren Thema, auch wenn das Ergebnis vielleicht jetzt nicht unbedingt mitgespielt hat. Aber, liebe Leute, da gibt es ja immer einen Punkt, wo wir sagen, wir suchen in dem Fall das Zebra des Tages und bevor wir jetzt über die Review diesmal auch keine Angst liebe Leute, wir wollen heute insgesamt ein bisschen mehr über die aktuelle Situation sprechen. Wir kommen jetzt auf so ein paar Kleinigkeiten und ein paar Szenen kommen wir drauf zu sprechen gegen Ulm, aber liegt ja jetzt dann doch im Endeffekt schon wieder vier Tage zurück. Trotzdem einmal unsere Kategorie Zebra des Tages wird von unserem mittlerweile Sponsorenpool gesponsert. Also wir sehen jetzt hier gerade Edeka Elskamp. Wir sehen aber auch gleich den Frank. United Auto Glas Oberhausen noch mit seinem Logo. Wir sehen auch natürlich, die Sendung wird ja heute gesponsert vom Guido aus äh, Duisburg. Guido Lilienthal. Also Stuhlgeschichte hatten wir gerade schon. Dementsprechend das Zebra des Tages. Und ich würde dir in dem Fall immer abwechselnd den Vorwurf, ach den Vorwurf sage ich schon, den, Vor, den Vortritt lassen. Nicht den Vorwurf, sondern den Vortritt lassen.
0: Ja, mir fallen zwei ein in der Hoffnung, dass du den zweiten nicht nennst. Ich sag mal, äh, Vincent Müller.
1: Du nimmst Vincent Müller. Den hätte ich, kann ich dir sagen, hätte ich auch genommen. Boah. Ich merke, dass das Spiel wirklich schon vier Tage zurück ist. Und äh, wir kommen ja auch gleich auf das Spiel zu sprechen. Also ich kann schon mal sagen, Sänger hat beim Kicker eine 2,5. Hau ab mit Kickernoten. Sebastian May hat eine 2,0 und Vincent hau Müller hat eine 2,0. Kolja Pusch hat eine 2,5. Ja, so, hau ab mit ey, Kickernoten. Ey, da müsstest du ja echt glauben, das war ein richtig geiles Spiel vom MSV. Ich war, war Sänger gut? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich nehme Sänger. Gut, dann es mir einfach. Ich nehme May und dann
0: hast du die Arschkarte mit Nummer 4.
1: Lolli, der Mittelstürmer. Das war auch geil, sensationell. Äh, oh, ich hätte aber tatsächlich, äh,
0: wenn du über Einwechslung sprichst, ich fand die ersten zwei Aktionen von Robin Müller gar nicht schlecht. Um den mal reinzuwerfen. Hat zwar nur eine halbe Stunde gespielt, aber ja. hat ein bisschen, äh, bisschen was wirbeln wollen, zumindest. Ne? Der hat aber nur die
1: Kicker-Note 4 gekriegt.
0: Ja, <lacht> ähm, nochmal. Kikano, ja, ja what the, what the, oh, ich muss mich zusammenreißen. Es hat jemand äh, geschrieben im Kommentar, ich möge doch bitte ähm, Kraftausdrücke weglassen, weil derjenige Hörer, ich weiß nicht mehr, wer es war, äh, seiner Tochter beim Spielen mit der Barbie die Ohren zuhalten musste, weil ich irgendwas, äh, äh, ich habe, glaube ich, sowas gesagt wie, äh, du bist Marvin, Punkt Punkt Zum Thema habe bitte die Eier. Ja, egal. Also ich werde äh, keine Kraftausdrücke mehr benutzen. Also what the Punkt Punkt das Kickernoten. Ja,
1: also ich sag mal, ich nehme jetzt hier irgendeinen. Ja, also ich guck mal, was die Leute hier reinschreiben. Andreas Röster schreibt Giert, bin ich überhaupt nicht dabei. Ähm, auch die arrivierten sonst immer. Janda Mogotai, die, boah, das war echt nicht so das, was ich gut fand. Kann ich nicht sagen. Was für im Stadion? Ja, ich war im Stadion. Ich war im Stadion. Aber schwierig. Komm, hau einen rein. Komm, ich nehme Push. Der hat Kickernote 2,5. <lacht> das, das muss stimmen. Der hat 2, So, Nicht die Fans. Nein, wir, müssen, wir können nicht jede Woche hier die Fans nehmen. Seit drei Jahren gibt es hier die Kategorie. Und eigentlich müsste ich seit drei Jahren nur die Fans nehmen. Auch wenn es immer so schwer fällt. Nein, können wir nicht machen. Also zur Abstimmung, wir haben jetzt hier, auch wenn es schwer gefallen ist, Müller, Mai, Sänger, Push. Ich glaube, das zeigt schon unser ganzes Dilemma, was wir jetzt hier haben. Und wir wollen wie immer über das Spiel zu Hause gegen den SSV, also nicht wie immer gegen Ulm, aber wir wollen natürlich über jedes Spiel immer sprechen. In dem Fall geht es um das Spiel gegen Ulm, hatte ich gerade gesagt. Und wir nehmen jetzt mal hier schön die Grafik rein und sehen, dass auch der Frank ein Teil unserer Sendung ist. Also, alles war angerichtet, Freitagabend. Ich weiß nicht, wie ihr es so empfunden hattet. Es wurde ja im Vorfeld diskutiert, findet diese Partie überhaupt statt? Sehr, sehr viel Regen runtergekommen. Ich selber ja in Essen tätig. Ähm, kann nur bestätigen, dass ich dachte, alter Schwede, hier kam aber richtig was runter. Wie wird der Platz dementsprechend aussehen? Dann hast du schon die ersten Insta-Stories gesehen. Du hast irgendwie ein Stück weit auch wieder den Wetterwandel gesehen, dass du dir dachtest, ja, okay, könnte, muss nicht unbedingt, aber hattest auf jeden Fall die Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte richtig Bock ins Stadion zu gehen. Ich wollte den ersten Heimdreier feiern und dementsprechend äh, fand die Partie ja dann auch letztendlich statt und auch die Fans wieder zahlreich erschienen, also auch dort äh, richtig geile Stimmung fand ich über die gesamte Partie, 10.214 waren es an der Zahl, ein paar Oberhausener glaube ich, die sich unter die Ulmer gemischt hatten und dementsprechend war alles angerichtet, ich glaube von der Ausstellung her gab es jetzt auch nicht richtig krasse, ähm, ähm, ja, Dinge, wo ich sagen würde, mein Gott, das hat mich jetzt komplett überrascht. Klar, Bark hier so ein Stück weit auf dem, was war er, so rechts außen, immer wieder mit, mit mittiger Position. Äh, auf der anderen Seite natürlich Ekene hinten als Rechtsverteidiger, zeigt eine weitere Geschichte, wo wir jetzt gerade arg schon mit zu kämpfen haben. Ansonsten das arrivierte Personal, könnte man fast sagen, wenn man jetzt mal darauf zurückkommt, dass auch wieder Kolja Pusch seinen Platz in der Startelf gefunden hatte.
0: Möchtest du von mir die Startelf äh, analysiert haben? Oder? Mü
1: müssen, müssen wir nicht. Ne? Wir wollen ja heute hier ein bisschen schneller durchgehen und ja. äh, glaub, wollte ich, ich nämlich
0: gerade sagen. Also ähm, lass uns das ein bisschen überspringen. Lass uns am Ende was am Ende vielleicht noch ein Resümee ziehen über die Leute, die gespielt haben.
1: Genau. Ich glaube, ähm, wir sind uns alle da größtenteils auch einig, auch wenn ich jetzt wirklich äh, mich konzentrieren muss, alles zusammenzufassen. Aber die ersten 25 Minuten der MSV wirklich mit konstruktiven Angriffen nach vorne, mit, mit, mit Bereitschaft, mit, mit Abschlüssen, mit einem Lattentreffer, also auch da wieder mit viel, viel Pech, äh, mit all dem, was wir uns so erhofft hatten. Ich glaube, die Zuschauer haben ihren Teil dazu beigetragen, richtig geil. Man hat gespürt, man hat wirklich auf der Tribüne gespürt, äh, da könnte jetzt gleich was zünden, es ist nur eine Frage der Zeit, Ulm sehr, sehr schwach, sehr, sehr defensiv hat uns das komplette Feld überlassen, der Boden schwer bespielbar, aber trotzdem hast du es irgendwie immer hinbekommen. Du bist auf die zweiten Bälle gegangen, du hast Standardsituationen erzwungen. Also all das, was du dir im Vorfeld dieses Spiels so vorgenommen hattest, auch als Fan dementsprechend. Und dann war es Mai, der nach einer äh, weiteren Standardsituation, auch das ist ja schon ein Stück weit auffällig, die Saison beim MSV, äh, der Ball wurde verlängert durch Sänger, dann mit, der, mit dem Schädel, durch den Fünfer gejagt wurde der Ball dementsprechend auf, auf Mai, der am zweiten Pfosten lauerte und eigentlich relativ wenig unspektakulär äh, Probleme hatte, um das Ding aus ein paar Metern äh, mit dem Kopf einzuschweißen. 1 zu 0 für den MSV.
0: Ja, die Konsequenz dieses Tors. Ne? Richtig stark geschossene Ecke, perfekt verlängert von Sänger und wirklich äh, mit Energie unter die Latte gewuchtet von Mai. Das war so ein bisschen das Spiegel mit den ersten 20 Minuten. So, also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, geiles Tor, gut gemacht, angerannt teilweise die, äh, die, die, die Ulmer, die wirklich hinten rausspielen wollen. Äh, mit fünf Mann zugestellt ganz vorne, zu einem langen Ball gezwungen oder wenn sie es eben doch ausgespielt haben, den Ball spätestens äh, in der zweiten Reihe abgefangen also wirklich hervorragend und dann hat Ulm umgestellt auf Fünferkette und wir haben nachgelassen So und dann sitze ich da wieder und gucke mir das an und frage mich, Also wir haben uns schon oft gefragt warum es immer so, so Dinge gibt wie Gegentore oder Verletzungen, die dazu führen, dass die Mannschaft den Faden verliert, hier hatte man so ein bisschen den Eindruck die Mannschaft verliert durch das Tor, durch das eigene Tor den Faden, so, natürlich, Ulmer umgestellt, keine Frage, ähm, kann jetzt darüber diskutieren, ob man es dann einfach mal ein bisschen geduldiger, ein bisschen defensiver spielen muss oder nicht, ich finde, äh, du hättest genauso weiterspielen müssen, du hättest genauso aggressiv weiterspielen müssen und hättest dir dann, und das fand ich vom Kommentator gar nicht so schlecht, ich weiß gar nicht, ob es der Kommentator war oder der Experte, ähm, hättest dir dann die Ruhephasen, weil du kannst so anrennen, kannst du nicht 90 Minuten, hättest dir dann die Ruhephasen besorgen müssen, wenn du den Ball hast. So, Das heißt, äh, dann eben mit Spielern, und das muss möglich sein, das muss möglich sein mit Spielern, die gute Füße haben. Nehmen wir mal alleine vier Spieler, Janda, Eswein, Push und Bark hier, haben alle gute Füße, so, Es muss mit diesen Spielern und, und Mogultai ist jetzt auch keiner, wo du das Gefühl hast, der verliert sofort den Ball. Ähm, es muss möglich sein, ein bisschen dann dich auszuruhen, wenn du den Ball am Fuß hast. Kriegen wir nicht hin. Im Gegenteil, wir kriegen es noch nicht mal hin, den Druck auf äh, Ulm weiter aufrechtzuerhalten, nur weil sie umstellen auf, auf Kette.
1: Genau. Ähm, sollte nämlich genau das Problem sein, was wir im Spiel hatten. Unser eigener Treffer, das muss man sich mal reinziehen, gegen Ulm, sollte dementsprechend mit einer auch, ja, dazugehörigen Umstellung der Ulmer dementsprechend wirklich so für uns relativ negativ ausfallen. Dementsprechend war es dann halt auch so, dass, glaube ich, was war es, die 34. Minute schon den Ausgleich bescherte für Ulm.
0: Konnte also, nichts machen, war fehlerfrei, war einfach äh, gut gemacht.
1: Ja, ja, genau. Auf, äh, auf jeden Fall muss ich dazu sagen, wir saßen da, Kumpel und ich, und ich dachte, hör mal, das ist wieder so ein Spiel, da kannst du die Uhr nachstellen. Wir führen jetzt 1-0, wir spielen nach vorne und so die nächsten paar Minuten hast du schon gemerkt, irgendwie wird auf einmal jetzt gerade so ein Stück weit der Stecker gezogen, Ulm gar nichts auf der Kette, keine Chance, und wo du dir denkst, jo, lass mal einmal zumindest vor Tor kommen, egal wie, egal wie, das Ding wird wahrscheinlich gleich hinten drin landen und dann war es auch so. 34. Minute, äh, war natürlich gerade Spaß von dir, kann man nichts machen, kann man nichts verteidigen. Ich meine, es ist jetzt gerade das gefühlt hundertste Gegentor, was ich jetzt hier analysieren muss. In drei Jahren Podbolsas 1902, entweder an einer Ecke, entweder an nach einem Freistoß oder für mich am allerschlimmsten, da hat mein Kreisliga trainer der hat uns früher alle. Aber Stefan, das sagst du
0: auch jedes Mal mit deinem Kreisliga-Trainer uns... ja, uns... mit Einwürfen.
1: Ja, da haben sie alle rund gemacht nach einem Einwurf. Ja, das hat ja gar nichts damit zu
0: tun, wo der Ball herkommt. Ja. Es hat was damit zu tun, ob das jetzt eine Ecke ist, eine Flanke ist, aus dem Spiel heraus, whatever. Wenn du als Außenverteidiger, und ich will Ikeni hier ausnahmsweise mal nicht in Schutz nehmen, weil das hat nichts damit zu tun, ob du äh, in die Position geworfen wirst und eigentlich kein Außenverteidiger bist. Alles, alles verständlich. Aber in der Situation, wenn du dir das mal ein bisschen anschaust, in dem Moment, wo der Einwurf äh, geschieht, ist Ikene mit der Hand, mit dem Arm am Gegenspieler. Er hat den Körperkontakt mit dem Gegenspieler. Und dann hast du das Gefühl, es ist bei Ikene genau das passiert, was mit meiner Tochter passiert, wenn ich ihr den Fernseher anmache. Oh. Kennst du dieses? Du hast einen, du hast einen dreijährigen Sohn, richtig? 4,5. Entschuldigung, oh, wir, haben, wir arbeiten schon lange zusammen hier. <lacht> du setzt ihn von Fernseher, die Augen werden groß und es wird nur noch auf dieses blinkende, farbenfrohe, tolle Teil geguckt. Und genau das hast du: diesen Eindruck hast du. Der Einwurf passiert und Ikene, Bing, Augen nur noch auf den Ball und der Körperkontakt zum Stürmer ist weg und der steht komplett frei vorm Tor und Stefan, du hast gerade darüber gesprochen, dass du dich für 29 Euro in der Saudi-League bewerben könntest. Stefan, da hättest du auch dein erstes Tor erzielt, wenn du bei oben um spielen würdest. Den kannst du ja dann gar nicht mehr nicht machen. Fünf Meter frei, zentral vorm Tor, wenn dich der Außenverteidiger einfach, einfach aus den Augen verliert. Das ist nicht entschuldbar. Unabhängig, also Ekene können wir gerne, nach dem, nachdem wir das Spiel analysiert haben, spreche ich gerne noch ein paar Worte zu Ekene, weil es gibt auch positive, sehr positive Sachen. Aber das ist einfach ganz schlecht gemacht.
1: Sehe ich, seh ich genauso, sehe ich wirklich genauso. Ich jetzt Und trotz, ihr wisst, ich mag den Kerl. Ich habe jetzt trotzdem noch ein, äh, ein Standbild äh, bei 2.6 bis 2.10 ungefähr. Ja, ist kein Standbild, vier Sekunden. Aber generell, mehrere Passagen habe ich mir da angeguckt. Insgesamt lässt sich trotzdem fe festhalten, ja, er verhält sich falsch, ja, er, er guckt nur auf den Ball, alles, alles hat, glaube ich, jeder so wahrgenommen, auch gerade im Nachgang nochmal. Aber insgesamt lässt sich festhalten, du hast eine Überzahlsituation im 16-Meter-Raum mit 8 gegen 6. Das heißt, auch wenn mal irgendjemand so einen Fehler begeht, bist, müsstest du ja eigentlich vielleicht aufgrund der Überzahl generell als auch bei der Positionierung der einzelnen Leute irgendwie vielleicht in der Lage sein, mit zweimal Überzahl irgendwie vielleicht auch so einen Fehler nochmal auszumerzen. Klar? Ja. ja, warte, warte, warte. warte. Ja, es ist der Fünfer. ja, es ist der 16er. Jeder Zentimeter wird da schon bestraft. Das ist, das ist mir klar. Nur trotzdem, wenn ich jetzt mir jetzt anschaue, wo Ikene zum Beispiel, nochmal, du hast alles richtig gesagt. Das geht 100%. Ich versuche nur trotzdem mal noch vielleicht eine andere Sichtweise reinzubringen. Weil beim Einwurf beim Einwurf ist Ekene mehr oder weniger zentral vom Tor. In seinem Rücken ist Janda, der mit seinem Mitspieler in die Mitte zieht. Und du hast ja in dem hinteren Bereich nicht einen Spieler. Ob jetzt irgendwie keiner mehr am hinteren Pfosten steht, ob keiner mehr am hinteren 5-Meter-Raum mehr steht. Du hast ja in dem gesamten hinteren Bereich keinen Spieler. Keinen einzigen, der noch hinter Ikene irgendwie was machen könnte. Ja, ist er ist der rechte Außenverteidiger. Ja, er ist wahrscheinlich der kopferschwächste Spieler. Er ist, irgendwann ist einer mal der Letzte. Wird schon so logisch sein. Aber er steht ja beim Einwurf in der Mitte. So, weiß ich nicht. Einfach nur mal als anderen Ansatz.
0: Ja, du hast, du hast
1: daneben noch Mai als freien Mann
0: stehen. Und du hast äh, dahinter, ich weiß nicht, fünf oder zehn Meter dahinter, hast du Alabak hier stehen. Ähm, Genauso mal, wie wir
1: nicht über die Situation gesprochen haben, hast du nämlich jetzt gerade Mai reingeworfen, Sänger verliert auch das Kopfballduell.
0: So, aber damit musst du leben. Du musst damit leben, dass du bei einer Ecke, bei einem Freistoß, bei einem Einwurf ein Kopfballduell verlierst. Und du musst aber genau so verteidigen, dass das noch nicht dein K.O. ist. So, und das, das ist genau das, was passiert. Wenn wir einen verlängerten Kopfball haben, bei uns defensiv, dann sind wir am Arsch, weil alle Verteidiger von uns so verteidigen, dass es nur funktioniert, wenn der erste Kopfball gewonnen wird. Leider passiert es nicht immer. Das ist ja normal. Ja. Das ist doch normal. Pass auf. Warum gewinnen Sänger und, und Mai auf der anderen Seite die Kopfballduelle? Weil es normal ist. Es geht darum, dass die Zuteilung in, in, äh, einfach nicht mehr funktioniert hat. So, und wenn du jetzt, wenn jetzt Bakir, ich will Bakir jetzt hier nicht in die Pflicht nehmen bei dem Ding, aber du sagst ja, Ikene stünde trotzdem alleine. In meinen Augen, weiß nicht, wenn, wenn Bakir jetzt ein defensiv denkender Mensch wäre, dann hätte er vielleicht gesehen, dass dass sein äh, Außenverteidiger Ikene den, ähm, den Stürmer aus den Augen verliert, dann hätte er noch die paar Meter vielleicht machen können, um da einzuspringen. Trotzdem, das Ding ist Ekene's Fehler und vielleicht hat sich Basti mal ein bisschen zu sehr darauf verlassen, äh, dass Ikene am Mann ist. Aber wie gesagt, wenn ernsthaft, das Ding kommt da so reingetrudelt, wenn Ekene vor dem Stürmer steht dann kriegt er den Ball nicht. Dann kann der Ikene das Ding mit dem Oberschenkel annehmen und rausbolzen oder direkt übers eigene Tor kicken. Also, ähm, ja. ich, ich weiß, was du meinst. Eins gegen eins hinten als letzte äh, Konsequenz ist auch zu wenig. Das ist das, was du sagst. ne? Dass du immer noch jemanden
1: dabei hast. Ja, okay. Aber er ist ja, er ist ja gar nicht dran. Ja. So. So. Dann, dann gab es schon der, wir haben ja gesagt, wir wollen es nicht so lang machen. Dann haben wir noch vor der Halbzeit einen frei, direkten Freistoß von Koya Pusch. Dementsprechend ging es mit 1 zu 1 in die Halbzeitpause. Und wenn ich mir jetzt gerade mal parallel so die Highlights von der Sportschau anschaue bei YouTube und äh, einfach mal die letzten drei Minuten so laufen lasse, dann stelle ich fest, in der zweiten Halbzeit gab es ein großes Chancenplus von der Mannschaft, die wir gerade für gar nicht mitspielend bewertet hatten, also dem SSV Ulm aber die in der zweiten Halbzeit mehr und mehr äh, angezogen haben, äh, viele, viele Angriffe aufs MSV-Tor äh, MSV äh, gestartet hatten und ich eigentlich so im Stadion saß und dachte, kann doch jetzt irgendwie nicht wahr sein. Äh, in den ersten 30 Minuten habe ich eine gute Partie gesehen, eine gute MSV-Mannschaft mit Einsatz, mit allem drum und dran und äh, du hast von Minute zu Minute gemerkt, äh, ich weiß nicht, ob es Unsicherheit war. Ich weiß nicht, ob es äh, nachlassende Kraftkonzentration war. Gefühlt von allem ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, dementsprechend hast du auf der anderen Seite gemerkt, so eine Mannschaft wie Ulm, die haben sich dann richtig schön gemütlich gemacht. Die haben ja auch davor die Woche gegen Bielefeld gewonnen. Also die wussten schon, wie es geht, Ja, ohne jetzt mal äh, nur zu schlecht zu reden. Äh, und äh, meiner Meinung nach war es dann fast zum Schluss hin eher eine Frage der Zeit, bis Ulm dann noch den Siegtreffer erzielt hätte.
0: Ja, hätten wir wie in der Bundesliga irgendwie 90 plus 12, dann hätte Ulm wahrscheinlich hier noch das 2-1 gemacht. Ähm, du hast gerade einen Satz gesagt, die Mannschaft, die du komplett dominiert hast, die am Anfang überhaupt keinen Stich gesehen hat mit Ulm, die du, die du komplett äh, erdrückt hast mit deinem Pressing, die Mannschaft hat am Ende das Zepter in der Hand, und dann stelle ich mir die Frage oder stelle einfach mal die Frage hier in den Raum und stell dir die Frage, Stefan, welche Mannschaft in der, in der dritten Liga ist denn so überragend, äh, dass, sie, dass sie sich dem, was du in den ersten 20 Minuten gespielt hast, erwehren kann? Du musst es doch nur konsequent spielen. Du musst halt schauen, dass du dein, dein Offensivpressing, also dein, dein, dein Angriffspressing, ähm, dass du das absicherst mit eben, Abständen, die nicht zu groß werden, dass, wenn deine erste Reihe überspielt wird, nicht die große Lücke im Zentrum klafft, Punkt 1. Oder aber du ziehst dich äh, äh, kompakt zurück und machst, äh, ich habe heute noch ein schönes Bild gesehen von unserer MSV-11, die Kontermeister oder die Konterkönige äh, unter Ewald unter So Oder du machst es eben äh, kompakt und ziehst dich ein bisschen zurück, um dann eben äh, schnell nach vorne zu zurückzuschlagen, welche Mannschaft kannst du damit nicht überrumpeln? Keine. Oder? Siehst du irgendeine Mannschaft in der dritten Liga, wo du dich, wo du dich das nicht trauen kannst? Ich, ich, ich sehe einfach kein konsequentes Spiel. Wir machen es 20 Minuten gut, aber wir machen es nicht konsequent. So, mach es. Ich, ich habe für mich, ähm, ich sehe die, die, äh, die Idee, das MSV gegen den Ball sehe ich manchmal und manchmal gucke ich zehn Minuten später wieder hin und, und, und sehe dann, ja, nee, Moment, die wollen scheinbar was anderes. Oder sie machen es einfach nicht konsequent, was der Trainer will. Und das ist, glaube ich, genau das. Ich, ich glaube schon, dass eine Idee da ist, wie man gegen den Ball spielen soll. Und die Mannschaft lässt es irgendwann äh, irgendwie komplett aus den Augen, irgendwie dieses Konzept. Mit dem Ball sehe ich auch noch keine Idee. Ich sehe nicht, was wollen wir eigentlich genau machen, wenn wir wenn wir den Ball haben. Ich, ich, ich kann das noch nicht lesen, weil der MSV nicht in der Lage ist, länger als 30 Minuten konsequent sein Spiel durchzuziehen, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Und nochmal, der MSV Duisburg hat, wenn du dir diese An diese Aufstellung anguckst, unabhängig davon, dass ich sie anders stellen würde, hast du, hast du mit dieser Aufstellung musst du dich nicht Verstecken vor irgendeiner Mannschaft in dieser Liga. Spiel es einfach nur konsequent. Lauf es mit fünf Mann vorne an, mach die äh, schieb deine, deine Restverteidigung höher, nimm, nimm Müller weit nach vorne ähm, oder zieh dich zurück und, und mach das Ganze kompakt in einer, auf Höhe, Mittellinie bis eigener 16er, um, um dem Gegner das Spiel schwer zu machen. Auch das kriegt kein, keine Mannschaft der dritten Liga äh, hin. So, also mir geht es darum, dass du mit Taktik und Laufbereitschaft ganz, ganz viel erreichen kannst, wenn die einzelnen Spieler das irgendwie den Unterschied nicht mehr machen können im Vergleich zu früher, wo wir dann Spieler hatten wie, äh, äh, wie hieß er, der, der ge Georgische Messi oder was, der Chanturia. dann an fünf Leuten vor Chanturia, der dann irgendwie sich den Ball schnappt, irgendwie an fünf Leuten vorbeigeht. So Leute haben wir halt nicht mehr. Oder oder Michael Tönnies, der dir aus 25 Metern jedes Ding reinmacht. Oder, oder, oder. Oder Joachim Hopp, der, äh, der eben so ein Ding anders verteidigt hätte als Ekene, Der hätte die Hand eben immer am Stürmer gehabt. Hast du nicht mehr. So, dann musst, du musst es halt, wenn du die Einzelqualität nicht hast, du musst es eben über eine Mannschaftsqualität machen. Und ich dachte... Vor, vor drei Wochen dachte ich noch, das ist genau das, was uns dieses Jahr stark machen wird, weil ich das Gefühl hatte, das läuft, das, das muss dieses Jahr laufen, aber sie spielen es nicht konsequent und dann nehme ich direkt schon mal, so ein, auch wenn die Leute das Gefühl haben, äh, zieht nach raus, zieht nach raus, nehme ich so ein Stück weit den Trainer auch mit raus, obwohl ich verstehen kann, wenn die, wenn die Leute ungeduldig werden, ich nehme den Trainer hier ein Stück weit raus, weil ich das Gefühl habe, das beste Stück aus jeder aus jedem Spiel, nehmen wir mal die besten 10 oder 20 Minuten aus jedem Spiel bisher, haben funktioniert. Wir haben es nur nicht konsequent gespielt. Und das ist für mich keine Sache von, von außen, sondern eine Sache von innen. Ja,
1: 80 Prozent werden mir jetzt widersprechen. Weiß ich. Ich glaube, ich bin, ich bin einer davon. Ich plädiere jetzt, damit die Leute es jetzt gleich mal versuchen oder richtig verstehen und auch richtig einsortieren und einordnen können. Ich bin nicht derjenige, der jetzt partout jetzt gerade im ersten Moment auf den Zaun oder auf die Barrikaden geht und äh, Ziegner rausruft. Warum auch? Also, ja, warum? Weil die Ergebnisse nicht stimmen. Könnte man also dementsprechend machen. Ich kann die Leute da draußen auch verstehen. Ich Sage aber trotzdem auf der anderen Seite, ich mache es mir jetzt ein Stück weit einfach, weil äh, wir analysieren jetzt gerade immer ein Spiel, Woche für Woche für Woche, das seit drei Jahren. Ähm, du bringst die Argumente auf den Weg, die denen ich auch folgen kann, ja, definitiv. Die haben schon Inhalt, die haben Qualität. Auf der anderen Seite mache ich es mir jetzt, wie gesagt, einfach. Ich nehme mir einfach das nackte Ergebnis. Ich nehme mir jetzt einfach die zurückgehend mal, von gerade aktuell bis, bis in die Vergangenheit, äh, nehme ich mir die aktuelle Tabellensituation. Ja? Wir stehen nach vier Spielen an vorletzter Stelle mit keinem Sieg, mit drei Unentschieden und mit einer Niederlage. Und gegen was für Gegner? Freiburg 2, siehst du jetzt ganz klar, am ersten Spieltag wurde noch darüber gesprochen, oh, letztes Jahr wurden die Vize mal... Ist nee, die, nee, ist nee, gar, nee, ich habe sofort gesagt, nein, dieses Ding war nicht du, Nein, nicht, nein, 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 nicht du. Von vielen Leuten, von den Kommentatoren bei Magenta Sport und, und, und. Die haben einen großen Adalas im Kader dementsprechend nicht ansatzweise diese Mannschaft. Punkt Verlust. Erst recht mit der Entwicklung der nächsten Spiele. Halle. Weil die gegen Essen gewonnen haben, heißt es noch lange nicht, dass Halle eine gute Saison spielt. Hört dir da andere Podcasts, auch von Experten an, die nach dem 2-1 von Halle ein Lobeslied gesungen haben, konnte ich gar nicht nachvollziehen. Absolut keine Spitzenmannschaft. Und jetzt Ulm, ich glaube, darüber brauchen wir eigentlich auch nicht sprechen. Und gegen die Löwen, da kannst du verlieren. Kein Thema aber relativieren sich die nächsten Ergebnisse auch wieder. Die verlieren ein paar Tage später zu Hause gegen Lübeck. Ja? Die verlieren jetzt am vergangenen Wochenende wieder und, und, und. Also auf der einen Seite mache ich es mir da einfach. Und generell, ich meine, darüber sprechen wir auch Woche für Woche für Woche. Ich habe mich sogar damit abgefunden, dass ich sage, weißt du was, dann verkackt von mir aus die scheiß Auswärtsspiele. Schade um die Fans, die da hinfahren. Aber gewinnen doch zumindest jedes zweite Heimspiel. Aber wenn ich dann sehe dass wir aus den letzten 21 Partien fünf Siege haben, fünf, und nicht gegen Bayern München und Leverkusen gespielt haben oder Leipzig, sondern gegen genau diese Gegner, dann sage mhm. ich einfach, ist mir das auf jeder Ebene zu viel, wenig. Zu wenig ja,
0: und, sind,
1: und wir sind dann am Ende, ganz am Ende, wir sind jetzt wieder, jetzt sind wir wieder ganz am Ende, sind mir die Gründe total egal. Ich bin Fan, ich möchte da hingehen, ich bezahle meine Öschen und ich möchte einigermaßen hin und wieder nur mal, wenn es irgendwie machbar ist, ein schönes Erlebnis haben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir jeden Gegner in 5 und 6-0 Grund im Boden spielen, aber doch ein bisschen was angeboten bekommen und ob da Abläufe nicht stimmen, ob da ein Esswein gerade drei Wochen im Training ist, ja, der Bundes 200 Bundesligaspieler hat, wo du eigentlich sagen könntest, der muss mit verbundenen Augen, müsste der da irgendwie einigermaßen klarkommen. Wir können gerne darüber reden, dass, was du ja auch gesagt hast, dass, dass, dass es vielleicht nicht positiv ist, wenn irgendeiner gefühlt innerhalb von einer Woche dreimal über 90 Minuten gehen muss, der keine Form hat. Das, das ist ein ganz anderes Thema. Aber dass der Fußball spielen kann, das sollte man nicht in Frage stellen. Ja? Und deswegen sage ich, am Ende sind mir diese ganzen Ausreden immer... Weil ich meine, vor der Saison wurde gesagt, unser Trumpf ist es doch. Wir haben den Kader zusammenbehalten. Unser Trumpf ist es doch. Wir wollen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Stoppel, weg, zack. Unser Trumpf ist es doch. Basti Mai ist ein richtiger Kapitän. Ja, okay, jetzt könnte man sagen, der gibt auch gerade alles. Wahrscheinlich, der hält vorne den, äh, hinten den Laden dicht. Der macht vorne die Tore und muss sogar noch die Freischlüsse schießen, wo ich dann mit der, mit der Birne wackel. Ja, ist wahrscheinlich am Ende dann auch wieder zu viel. Aber Punkt... Mir ist das einfach insgesamt unterm Strich viel zu wenig.
0: Ich glaube, jedem Spieler, jedem Trainer, jedem Fan, jedem Angehörigen ist das viel zu wenig. So, geht einfach jetzt darum, und das ist ja dann eher mein Ansatz, äh, welche Dinge sind die kurzfristigsten und die sinnvollsten, die man jetzt tun muss, damit sich das endlich mal ändert. Ich bin komplett bei dir. Du fährst zum MSV, zum Heimspiel und du weißt ganz genau, boah, dann wird heute im, im besten Fall wird es schwere Kosten mit einem Unentschieden. Aber eigentlich weißt du ganz genau, ähm, so aus der äh, aus der Erinnerung der letzten, keine Ahnung, 20 Heimspiele, äh, dass das wahrscheinlich wieder nichts bringt. Vollkommen, bin ich vollkommen bei dir. Ich kann nur, ähm, und das habe ich, ich habe vor der, vor der Saison habe ich es gesagt und ich werde ja jetzt mit Sicherheit keine Rolle rückwärts machen, ähm, gib 10, 15 Spiele und dann sage ich dir, was ich davon halte, wie die Mannschaft sich entwickelt hat. Das ist mir jetzt noch zu früh. So, ich, ich sehe, lux Luxmedien, Luxmedien schreibt es, ähm, es ist, und das sagt, sagt Ziege auch und es klingt halt immer so, aber ich gebe ihm da auch recht, im Grunde verteidigen wir bis auf komplette Idiotenfehler, verteidigen wir nicht schlecht und vorne, sagt Lux Luxmedien zum Beispiel gerade im Chat, ähm, sind, wir, sind wir einfach noch nicht, noch nicht gut genug, so weil wir nicht... Aus, aus, nein ich, ich, keine Ausrede, aus verschiedenen Gründen sind wir einfach vorne noch nicht gut genug. So, ich gehe aber noch ein Stück weiter. Ich aber, glaube Darf wir ich, darf stellen
1: ich, darf ich, darf ich an, an dem Punkt auch nur einen Satz dazwischen? Wir sind vorne nicht gut genug, ja. Wir haben den aber speziell an diesem Spiel betrachtet. Ja. Da haben wir 25 Minuten gut nach vorne gespielt. Nein, nur ohne Ball. Hatten auch Chancen. Latte, Wie? Ausgespielte Chancen? Wie viele? Ja gut,
0: nicht viele. Außer, außer aus einem schnellen Ballgewinn oder sowas, ja. Aber wenn wir den Ball haben, haben wir noch keine Idee. Ich, ich habe einen Ecodes gerade in den Chat geschrieben. Äh, ich brauche sehr viel Fantasie, um eine Spielidee zu erkennen. Ich bin komplett bei euch. Ich verstehe es komplett. Ich kann es komplett nachvollziehen. Aber nochmal, äh, ich glaube, wir spielen mit den falschen Leuten. Ich glaube, ich glaube, wir spielen mit den falschen Leuten. Sorry, wenn äh, auch wenn es für euch jetzt eine alte Leier ist, ja, und wenn es für euch jetzt wirklich holt, oh, liegt der Micha die Platte wieder auf. Ich habe Anfang der Saison meinen Kopf in Bezug auf Koja Push komplett genullt. Ich habe gesagt, okay, alles klar, äh, ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt. Sie, Sie verlängern ihn. Da habe ich wohl was, was Falsches gesehen. So, und jetzt sehe ich die ersten vier Spiele und ich sage dir, Stefan, bei mir würde er nicht spielen. Bei mir würde Koya Push auf der 10 nicht spielen. Ganz einfach. Weil ich die Ideen nicht sehe. Koya Pusch hat einen unglaublich guten Fuß. Hat einen schönen Pass gespielt auf S-Wein vor dem, vor dem 1 zu 0 vor der Ecke. Koya Push hat wunderbare Ecken, die er schießt. Und dann endet das. Er hat keine Dynamik. Äh, er kann äh, zusammen mit Giert vorne keine Bäume ausreißen, wenn der Gegner den Ball hat. Es ist für mich die falsche Besetzung. Alabak hier ist noch ja. vielleicht, Klammer auf, Klammer zu nicht äh, ähm, konstant genug, hat vor zwei Spielen äh, vor zwei Spielen ein richtig schlechtes Spiel gemacht, hat äh, dann wieder ein nicht so schlechtes Spiel gemacht, es wechselt mir zu sehr. so Also ich würde, ich, ich sag's dir, wie es ist, um, wenn wir jetzt mal Richtung, äh, Richtung Regensburg gucken, Andreas Rösser schreibt es gerade im Chat, und wer dann, Micha, auf die 10? Ja, ganz einfach, liebe Leute, ich würde ohne 10 spielen. Ich würde mit einem flachen 4-4-2 spielen. Ich würde auf rechts mit Robin Müller noch mal probieren. Ich würde auf links mit S Wein probieren. Und ich würde vorne äh, mit Giert und Köpke spielen. Denn ich glaube, dass Köpke, ich sehe die Stärken von Köpke noch überhaupt nicht. Weil ich glaube, dass Köpke perfekt dafür ist, eine Doppelspitze zu spielen, wie letztes Jahr Julian Het war. Äh, um, um Giert herum, Tiefenläufe, so, das würde ich machen. Ich würde Doppels, Doppelspitze, Giert und Köpke. Und jetzt, Vorsicht, jetzt mache ich mir richtig viele Feinde. Es ist ein Risiko. Ja, es ist ein Risiko. Aber ich würde einfach mal versuchen, Backalords rauszunehmen. Und würde mit Castaneda und Janda spielen. Und jetzt feuerfrei. Ich weiß, ihr sagt, das können wir uns nicht leisten, wenn wir dann zwei Spiele verlieren, ist alles im Arsch. Ja, sehe ich auch. Würde ich als Trainer wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich als, als Zuschauer und wenn ich mir die Trainingseinheiten angucke, ähm, ich würde zumindest jetzt mal, mindestens, mindestens jetzt gegen äh, Bezirks Bezirksliga Wuppertal würde ich mindestens mal versuchen, Castaneda in die erste F zu stellen. Und der dann, wenn würd, das, wenn der, das, der würde dann in den spielen. Ist, nee, ja, whatever. Lass die doch beide eine Half-Holding-Six spielen. Und ganz, du hast, irgendjemand hat es gerade auch in den Chat geschrieben, äh, S-Wein läuft rum wie Falschgeld überall. Ja, so, aber das kann auch eine Stärke sein. S-Wein zieht ja deswegen immer in die Mitte gegen Ulm, weil er eben im Zentrum das Gefühl hat, er muss helfen. So, und, und wenn wir, wenn wir mit S-Wein über links spielen und, und, und wir, du kannst ja im Ballbesitz auch die, die rechte Seite überlagern und gehst mit dem S-Wein auch in, ins Zentrum. What? Warum denn nicht? Lass das Ganze doch mal asymmetrisch probieren mit dem Ball. Lass uns doch mal ein bisschen was, bisschen was ausprobieren. Und nochmal, ich bin der Meinung, du siehst es hier bei Kicker in der Startaufstellung, eine 6, eine 10 und jetzt hat er rechts außen gespielt, Alabak hier. Ich würde mal probieren, den neuen MSV Duisburg, der in der Kabine ja scheinbar ein neues Wir-Gefühl entwickelt hat. Ich würde diesen MSV vielleicht mal ohne Bacalords, ohne Bakir und ohne Push spielen lassen und würde mir dann mal angucken, wie ist die Reaktion denn der Leute? Wie ist die Reaktion der Leute? Äh, ist es dann immer noch ein Wir? Oder merkst du dann, oha, vielleicht haben die ja doch nur dieses Wir-Gefühl gepredigt, weil sie das Gefühl haben, sie sind eh erste Elf. Also nochmal, ist ein Versuch, der kann komplett dahin fliegen, ich bin aber auch kein Trainer. Ich bin lediglich jemand, der hier im Podcast darüber, äh, der, darüber spricht. Ich bin nicht der Trainer des MSV Duisburg und ganz ehrlich, wenn du da in der Verantwortung stehst, machst du nicht nach vier Spielen ohne Sieg mal eben Castaneda auf die Sechs. Verstehe ich, kann ich komplett nachvollziehen. Ich würde es tun, aus der Emotion heraus, jetzt würde ich es so tun.
1: Boah sind natürlich jetzt äh, sehr, sehr viele Dinge, auf die wir jetzt eingegangen sind, oder du. Ähm, grundsätzlich sage ich, ja, um jetzt vielleicht Erfolg ein Stück weit zu erzwingen oder auch äh, um, um generell dort Erfolg zu haben, muss man vielleicht auch schon den Rotstift mal ansetzen und auch nach dem vierten Spieltag einfach mal was anderes machen. Den Ansatz kann man gehen. Äh, was ich äh, schwierig finde, wenn ich mir generell die Mannschaft und auch insgesamt die Situation mal anschaue, stelle ich mir dann schon als Fan die Frage, naja, du hattest sechs Wochen Vorbereitung, du bist jetzt seit drei Wochen in der Saison drin, ist sowas nicht absehbar, warum dieses Personal dann letztendlich, also aufs Personal könnten wir gleich eigentlich auch nochmal zu sprechen kommen, äh, warum so aufgestellt, warum äh, das und das, was hast du in einem Push dann gesehen, in dem du mit ihm verlängert hast? Warum das also? Äh, waren keine Alternativen da? Ja, nein, vielleicht. Keine Na, es gibt ja genug Leute, die es anders sehen als ich. Vielleicht so. suche ich mich mit Push ja. Ne? Und, 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 und Grund haben sie ja gesehen. Und äh, bei Casaneda finde ich einfach. Ja, äh, sowas gab es auch in der MSV-Historie schon immer mal, dass du irgendjemanden genommen hast, der bis dato so gut wie keine Spielzeit oder gar keine hatte, glaube ich, äh, und dass du ihn einfach mal kalt reinwirfst, weil schlechter kann das wahrscheinlich aktuell auch nicht viel, viel schlechter machen als die hast anderen. Hast du mit
0: Janda auch gemacht und Janda hat sich dann übers Spiel auch entwickelt. So, und jetzt musst du den, äh, den Kass dann vielleicht einfach mal an die Hand nehmen und sagen: Pass auf, du hast unter einem stabilen Nebenpart die Chance bekommen zu wachsen. Ich erwarte von dir jetzt, du bist nächstes Jahr Zweite Liga, vermutlich, ich erwarte von dir jetzt, dass du die Stabilität gibst. Ja, er ist 20 Jahre alt, aber Bellingham auch. Also vom Alter brauchen wir nicht sprechen. Wir müssen von der Entwicklung von Kaspar Janda sprechen, dass Kaspar Janda in der Lage ist, als stabiler Part neben einem Castaneda die, die Stabilität zu geben. Abgesehen davon, dass Kaspar Janda logischerweise dann auch ein breites Kreuz braucht, weil er die einzige Kreative in der Mitte ist. Aber dafür hast du noch Eswein, der von außen ihm ein bisschen was abnehmen kann. Aber
1: lass uns dann trotzdem nochmal, weil äh, der eine oder andere schreibt es ja gerade auch schon so richtig äh, in den Chat. Ähm, lass uns mal insgesamt bei, dem, bei der Mannschaft bzw. beim Kader bleiben. Weil wenn ich mir die Ausstellung so anschaue, nochmal insgesamt hatten wir für uns für uns gedacht, wir halten einen Kern einer Mannschaft zusammen. Ja, also es sollte unser Faustpfand sein und bleiben, dass wir sagen, okay, der Großteil der Mannschaft bleibt. Wir haben jetzt in Anführungsstrichen eine erste richtige Transferperiode von Heskamp und von Ziegner, also von diesem Duo. Wir wollen alte Zöpfe abschneiden mit Stoppelkamp und wir stellen gerade fest, nach auch den prominenteren Verpflichtungen, die wir noch getätigt haben, mit Plädel, Esswein und Köpke in vorderster Front, dass wir am vierten Spieltag sagen, naja gut, auf der einen Seite ein bisschen Pech, das dürfen wir an dieser Stelle auch nicht vergessen, Beispiel Plädel, äh, stellen wir trotzdem fest, dass wir sagen, okay, äh, mit Push verlängert, naja, äh, jetzt müssen wir schon hinten rechts Ekene äh, spielen lassen, naja, Jetzt müssen wir noch äh, Mai ab der 73. mittlerweile zum wiederholten Male nach vorne stellen und reinstellen. Äh, äh, du hast, glaube ich, aktuell schon nach vier Spieltagen so viele Baustellen die Abwehr ist nicht sattelfest. Du kriegst nach wie vor die Standardgegentore. Nach vorne findet das Spiel, naja, immer mal wieder ordentlich statt. Aber du, du bist nicht in der Lage, so richtig den Schalter umzulegen. Du kannst dir keine hundertprozentigen so richtig rausspielen. Äh, du, du, der Abschluss, da, da drückt es auch. Ja, sodass die Leute sogar jetzt immer noch fordern, äh, zwei Tage vor äh, Beendigung der Transferperiode, dass da irgendwie noch jemand kommen soll. Wird ja auch jemand gehandelt, ja, aber rein von der Theorie her. Äh, dann, dann bringst du noch einen Fleckstein in der 73. Minute, du wechselst einen Knolli einen in 80. Stelz auf einmal nach ganz vorne hin. Ich meine, das sind ja schon dann so ein Stück weit auch Verzweiflungstaten, weil äh, unterhalte ich mal mit dem Knolli abseits äh, des Spielfeldes, äh, da wird jetzt wohl keiner im Stadion gedacht haben, boah geil, Knoll jetzt vorne drin, der wird jetzt vielleicht das entscheidende 2-1 machen, weil der ist, glaube ich, aktuell mehr mit sich selber in seinem Leben beschäftigt, anstatt der jetzt denkt, ich hole jetzt hier gleich die Kohlen für den MSV aus dem Feuer. Äh, und dann hast du einen Müller, der mit Sicherheit die Schnelligkeit als Ansatz hat. Du hast einen Anhari, der ein Talent ist, aber der gerade in so einer Situation wahrscheinlich auch eher das Selbstvertrauen und die Hilfe seiner Mitspieler benötigen müsste. Oder bräuchte, anstatt dass er jetzt der Heilsbringer ist in der 60 ja, Also Selbstvertrauen
0: braucht der Junge nicht, da hat er genug von. Aber, äh, aber du hast recht. Äh, er würde in einer funktionierenden Mannschaft, Mannschaft anders. Ja, 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 ja genau. Nee? Also dass er, dass er taktisch noch viel lernen muss. So, dass er, dass er fleißiger noch werden muss. Deswegen, solche Leute nehme ich ja bewusst erstmal nicht rein. Aber ich sehe, ich sehe bei Castaneda, sehe ich einfach diese Möglichkeit. Und wenn zu deinem und, Thema
1: Heska. Und und, 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 warte, und abschließend, und wenn du dann noch einen Janda und einen Mogulteil zum Beispiel auch am Freitag nimmst, die in ihrem Alter auch mal einen nicht überragenden Tag haben, dann hast du mit all den Punkten, die ich dir auf allen Positionen jetzt gerade aufgezählt habe, oder uns allen hier, dann hast du schon am vierten Spieltag ein Riesenproblem. Und wir stellen ja. fest, die Personalie, die wir in der Vorbereitung hier am meisten thematisiert haben, ist gerade noch die konstanteste hinten im Tor.
0: Ja, also ähm Du hast gesagt, so die, die Transferperiode von Heskamp und Siegner. Ne? Da muss man, muss man einen kleinen Abstrich, sorry, ich habe mit Heskamp jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Sätze gesprochen in meinem Leben. Deswegen, ich kenne den Mann nicht. Aber ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Transfers, die wir getätigt haben, die zweite, dritte oder vierte Idee waren. Weil wir ähm, die erste, zweite und dritte Idee, die Ziege und Ralf hatten, nicht verwirklichen konnten, weil die Kohle noch nicht da war. Deswegen muss man, ich nehme die beiden nicht aus der Pflicht, versteht mich nicht falsch, wenn die wenn die Transfers, die jetzt da sind, nicht funktionieren würden in der Winterpause, dann, äh, dann, dem, dann, dem du, dann nehme ich dann Ziege in die Pflicht und sage, Ziege, da hat er nicht funktioniert. So. Aber, wenn du Drei, vier, fünf, sieben, die Zahlen kenne ich nicht. Leute nicht bekommen kannst, weil der Verein dir noch keinen unterschriftsreichen Vertrag dahinlegen kann für den Spieler. Dann frage ich mal in die Runde, wer ist denn hier derjenige, der nicht funktioniert hat? Hesskamp? Ziegner? Oder doch eher die Geschäftsführung. Die jedes Jahr, und da reden wir ja, und oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht in, in Rage wieder rede, da reden wir von den letzten zehn Jahren, seitdem äh, auch mit Ivo. Ich kann mich an kein Jahr erinnern, in dem wir im April schon wussten, wie viel Kohle wir zur Verfügung haben und wen wir verpflichten können. Habe ich, kann mich an kein Jahr erinnern. Und das ist die verfluchte Aufgabe von einer Geschäftsführung, von Wolf, von Monhaupt, ja, äh, die, die, dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Deswegen, es ist mir zu kurz gedacht... Immer zu sagen, jetzt noch zwei Spiele, dann müssen Heskamp und Ziege aber beide raus. Ich, ich, sagst du ja nicht, Stefan. So, ich kann die Fans verstehen. Die wollen was Neues, die, die wollen, dass es funktioniert. Aber ein Beispiel, ganz kurz, ein Beispiel. Äh, es haben ganz, 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 ganz viele Leute haben äh, das Gefühl gehabt, äh, oder oh, der, der kniert bei Ferl ein richtig guter Trainer. Und jetzt so wie Ferl jetzt äh, in dieser Saison spielt, äh, hast du das Gefühl, jo, er ja, singt. So, in Bielefeld klappt noch gar nichts. Klappt noch gar nichts, weil eben der Trainer nicht für alles verantwortlich ist. So, und nochmal, ich verstehe euch, wenn ihr sagt, ich erkenne keine Spielidee. Ich verstehe euch. Ich kann es komplett nachvollziehen. Nochmal, ich kann aber nicht nach drei oder vier Spielen alles über Bord werfen und sagen, zieht nach raus, weil wir dreimal unentschieden gespielt haben. Ich kann auch nicht sagen, Hesskamp raus, äh, weil wir, äh, keine Ahnung, wen nicht bekommen haben, der jetzt bei Sandhausen, Bielefeld oder Dresden spielt. Kann ich nicht machen. So, und deswegen... Vorsicht bei den Wünschen, die ihr äußert. Ihr trefft vielleicht die Falschen. Vielleicht trefft ihr auch die Richtigen. Aber im Moment also, glaube ich noch, es ist zu undifferenziert, was da immer reingerufen wird.
1: Ich, ich, ich muss als erstes mal sagen, wir sind ja nicht, und da sage ich auch Gott sei Dank, hinter den Kulissen dabei. Ne? Also ich kann dir und den Leuten da draußen, um jetzt mal nicht die Leute in Schutz zu nehmen, die in Verantwortung sind, aber den Leuten einfach nur mal mit auf den Weg geben oder auch erklären, da wird man sich schon tagtäglich Gedanken machen. Ja? Trotzdem ähm, geht es dann für mich auch darum, wie setze ich das Ganze um. Dass es beim MSV Duisburg nicht leicht ist, das sollte jedem klar sein. Das sollte auch dir als Angestellter klar sein in, in handelnder Pers Person. Trotzdem korrigiere mich gerne. Äh, klar, zwangsweise bringt man den Vergleich jetzt zwischen Ivo und, äh, und Heskamp, weil es halt einfach sein Nachfolger ist. Ich hatte zu keiner Zeit auch, wenn wir natürlich die letzten Jahre auch immer Ivo mit in die Pflicht genommen haben und kritisiert haben, aber ich hatte nie, so jetzt müsste man das mal recherchieren, kann ja gerne irgendjemand mal übernehmen, ich hatte nicht das Gefühl, dass Ivo mit den gleichen oder ähnlichen Bedingungen, hast du ja gerade erklärt, so Nee, Ivo hatte nicht die gleichen Bedingungen. Aber, Ivo hatte nie die gleichen
0: Bedingungen, weil Ivo immer im Zweifel noch kurz vorher sagen konnte: Andreas, würdest ja. du mir bitte noch Geld hinlegen? Ja. Ich mach, was du willst, aber gib mir das Geld.
1: Okay. Aber auf der anderen Seite sind wir uns auch einig, dass jetzt äh, Pledel, Köpke und Esswein nicht für Nüssisch beim MSV Duisburg spielen, sollte eigentlich auch klar sein. Ne? Die werden schon ja, aber das Geld ist ja. Es geht mir nicht darum, dass wir zu
0: wenig Geld haben. Es geht mir darum, dass das Geld zu spät da war. Du, hast, du, du,
1: du musst im Mai die
0: Möglichkeit haben, dem, dem Spieler X Ja,
1: aber jetzt, kommt, jetzt kommen ja noch die Punkte. Genau, im Mai dem Spieler X. Jetzt kommen aber auch die, Entsche die für mich entscheidenden Punkte, die wir ja gar nicht beurteilen können. Die können wir ja gar nicht beurteilen. Aber Wie sehr ist man an welchem Spieler ab welchem Zeitpunkt dran welches Netzwerk hat man zur Verfügung? Welche Kontakte lässt man spielen? Wie vermittelt man einem Spieler, dass der MSV der richtige Verein ist mit dem Hintergrund? Naja gut, äh, vertrau mir oder wir kennen uns von früher oder Berater hier und da und tralala. Das komplette Paket, dass vielleicht auch ein Spieler bereit ist, vielleicht nochmal zwei Wochen oder eine Woche. Wie gesagt, da sind wir nicht dabei, da bin ich auch zu weit weg, aber trotzdem wird das ja auch so ein Stück weit gemunkelt, ja? Weil äh, anders lasse ich mir auch teilweise einige andere Transfers gar nicht so, so richtig deuten. Ja? also es gab äh, Natürlich gibt es bei äh, letzter Saison, wo du dann 10, 12 Spieler verpflichtest, immer mal einen, wo du daneben greifst. Ich will jetzt hier gar nicht äh, zu sehr auf einem König herumhacken, aber sorry, da habe ich von Anfang an gesagt, gibt mir jetzt in dem Moment gar nichts. So, und jetzt gerade ist er dabei, in Erfurt irgendwo ein Stück weit ein Probetraining abzuhalten. Also, ja, aber Stefan, hm? Stefan,
0: da müssen wir jetzt auch aufpassen. Äh, König ist so ein Spieler, wo, äh, wo vor ein paar Wochen die Leute noch gesagt haben, warum holen wir nicht einfach mal so einen aus der Regionalliga? Da war es dann irgendwie Regionalliga West, äh, wo alle gesagt haben, warum holt sie da nicht jemanden? So, dann haben, wir, dann haben wir so einen König aus der Regionalliga nord
1: äh, ja, mein, aber, Michael, es geht ja nicht darum, irgendeinen aus der Regionalliga zu holen. Es geht ja darum, die richtigen aus der Regionalliga zu holen. So. Ja, gut, das weißt du vorher nicht.
0: Sorry. Wenn du, wenn du Simon Terodde für die erste Liga verpflichtest, dann denkst du auch, das wird was. Wird aber mehr nichts. Oder du so. hörst ja? hier
1: jeden Sonntagabend eine neue Folge im Westen mit Sven und mit Stefan. Und unabhängig vom Geld, da bin ich natürlich komplett raus. Wobei ich jetzt sagen würde, ein Alex Esswein oder ein Plädel oder ein Köpke, die verdienen jetzt mit Sicherheit. Nicht weniger als ein Yannick Mause beim FC Ingolstadt. So kann es nämlich auch gehen. Ja, hast du ein als, Beispiel? Als genannt. Schweinchen, als Schweinchen, hinterher ist als man Schweinchen immer, schlau. Hinterher <lacht>
0: ist man immer schlauer, aber äh, da ist jetzt auch mit, mit Pledel, hast du jetzt, glaube ich, auch genau dieses Mosaikstein. Pledel, es fühlt sich gerade so an, äh, als, als würdest du mit, weiß ich nicht, am Esstisch sitzen und ein Puzzle haben und äh, von, von einem keine Ahnung, von dem Gesicht von Heidi Klum und dir fehlt jetzt genau irgendwie die Augen. Die Augen, die Teile fehlen halt. So fühlt es sich halt gerade irgendwie an, dass Pledel verletzt ist. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ist auch keine Ausrede, aber wenn wir reden ja gar nicht darüber, dass, äh, dass Koya Push oder Alabak hier nicht ganz so gut funktionieren, wenn, wenn Pledel nicht verletzt ist. Ne? Dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Zwei, zwei, zwei Punkte noch äh, zu, diesem, zu diesem generellen äh, Segment hier. Äh, zum einen ähm, schreibt zum Beispiel jetzt hier gerade der Freddy, äh, so viel hat äh, König doch gar nicht gespielt, um es jetzt letztendlich komplett zu beenden oder zu, zu bewerten. Äh, sage ich dir ganz ehrlich, ich brauche äh, bei gewissen Abläufen, bei gewissen Situationen, zumal wenn ich im, im Stadion live vor Ort bin, da brauche ich, ich brauche, also nochmal, ich bin hier auch nicht der Experte, schlechthin der Bundesliga-Scout und, und, und. Aber äh, ich glaube, es gibt ähm, Spieler und, und Mannschaftsteile und, äh, und gewisse Situationen, da brauche ich jetzt auch nicht noch drei Jahre einen Arbeitsnachweis, um bewerten zu können. Das ist einfach unterm Strich viel zu wenig. Ja, genauso, wie du, Dampf, ja, ja. genauso wie du ja gesagt hast zum Beispiel, ähm, du, du, du kreidest heute zum Beispiel beim, bei dem Spiel Ikene den Gegentreffer an, aber generell hättest du sehr viel von ihm. Ich kann nur ich, sagen, ich sehe da gar nichts. Pass auf, also erstens
0: zu... König. Ich glaube, wir diskutieren hier über eine völlig falsche Personalie, denn ich glaube, sowohl Giert als auch Köpke sind in der Lage, alle Tore zu machen, die Mause auch macht. Wir, wir haben ein Problem mit Vorbereitungen. Giert kriegt ja keine Bälle. Ich glaube, das ist unser Problem. Ob du König hast oder nicht hast, spielt überhaupt keine Rolle beim MSV Duisburg, weil du nämlich keine Bälle auf den Sturm produzierst oder in den Sturm produzierst. So, Ikene, danke, dass du mich nochmal daran erinnerst, dass ich über ihn was sagen wollte. Ikene hat für mich eine große, nee, zwei. Zwei große Stärken. Die eine Stärke ist drei, sorry, drei Stärken. Die erste ist, du kannst den hinstellen, wo du willst, der arbeitet. Der rennt, der macht das, was du ihm sagst. Punkt zwei, äh, er kann unfassbar gut abschließen, wenn er den Ball auf dem Fuß liegen hat. Punkt drei, äh, er ist ein Arbeiter gegen den Ball. So, was kann Ekene nicht? Die Zeichen werden länger. Nee nee nee, nee, kann, nee, 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 nee. kann kein Doppel. warte, lass mich bitte eben. Lass mich bitte eben. Ich möchte ich möchte die Das Antwort Bild ist
1: einfach ganz kurz. Nein, nein, nein. Doch, nein. Die, die, wo, ja, du willst die,
0: sagen den Rest.
1: Nee, so. Er kann
0: kein Fußball spielen. So, ich, ich will dir, er ist ein bisschen böse jetzt, Stefan, um ehrlich zu sein, aber so.
1: so, so. Aber, würde zi aber ich das Ziel, ja, haben im Spiel auch gesagt: Es gibt im Kader Spieler die nicht dauerhaft in der dritten Liga auf dem Niveau performen können. Also hat er ja quasi nur das gesagt, was ich gesagt
0: habe.
1: Ich habe mit ihm nicht gesprochen.
0: Ich glaube aber nicht, dass er Ekene meinte. Müssten wir ihn noch mal fragen. Ja gut, aber
1: wen soll er sonst Ich kann mir vorstellen,
0: mein? dass er nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er nicht Ekene gemeint hat. Ähm, er kann nicht den Ball ordentlich annehmen, er kann ihn nicht ja,
1: richtig danke. passen. Reicht. Nein! Ja! Ehrlich, reicht, ehrlich. Ich Stefan. Reicht Stefan. Stefan er Drittliga, er kann den Ball nicht annehmen und kann nicht passen. Sorry, bin ich raus.
0: Bin ich auf dem raus. Niveau eines guten Drittligaspielers kann er das scheinbar nicht. So, Wenn ich sage, ich bin ein Fan von Shinedo Ikene, dann, weil er ein Typ ist, über die drei Punkte habe ich gerade gesprochen. Ich gebe jedem hier recht, der sagt, die äh, Fähigkeit von Ikene reichen nicht für diese Liga und er wird im Sommer den, äh, den, den, den auslaufenden Vertrag nicht verlängert bekommen. Bin ich bei allen dabei. Aber ich sage euch, und das ist, ich glaube, das verstehen die Leute immer nicht, wenn du vom Kopf her, von der Bereitschaft 25 Ikenes hast, und darum geht es mir, deswegen bin ich ein Fan von ihm. Ich bin kein Fan davon, dass er dass er den Ball annimmt wie Jürgen Klinsmann. Das, davon spreche ich ja gar nicht. Ja. Ich muss das mal differenzieren, was ich hier sage. Die Leute, die Leute nehmen immer irgendwie einen Satz, den ich, den ich sage, aus dem Kontext und sagen jetzt, ich bin Fan von Marvin ajani was ein, was
1: ein Unsinn. Nochmal. Auch da, damit, damit äh, das hier vernünftig einsortiert werden kann, ne? Ich sage dir ganz ehrlich, wie, wie ich an so ein Spiel herangehe, am Freitag habe ich mich, wie gesagt, darauf gefreut und bin auch wirklich immer, du kennst ihn ja auch mit meinem Kumpel dort unterwegs, der immer sehr, sehr kritisch ist, muss ich dazu sagen, aber der halt dann auch sagt, Hey, Alter, wenn ich einen Ball in der Kreisliga nicht annehmen kann, dann ist das die eine Geschichte. Wenn aber in der dritten Liga...
0: Das war auch überspitzt ausgedrückt. Nein, nein, nein. Was, jetzt.
1: Ich meine jetzt auch allgemein. Ich meine jetzt er nicht hat nur Schilling. Du lass viele mal, ey, Dinge gut gemacht lass, gegen
0: Ulm müssen wir auch mal ja, erwähnen. Ja.
1: Ich fand der Einsatz hat mehr als gestimmt bei ihm. Er hat sich in jeden Ball reingehauen. Die Leistungsbereitschaft. Und er super. hat
0: mehr die Grundlinie erreicht als Bitter und Fälscher in den ersten drei Spielen zusammen. Muss man auch mal sagen.
1: Ja. Ne, Nochmal. Alles richtig und es geht auch nicht darum, sich hier auf einzelne Spieler einzuschießen. Und generell, wenn gesagt wird oder ein Urteil hier gebildet wird, dass es einfach ein, ein Spieler ist, der für den MSV auf dem Niveau nicht reicht, ausreicht, ist, ist das ja auch keine Kritik an dem Menschen oder an dem Fußballer generell. Ich meine, Vincent Gembalis, der juckelt im Moment bei der zweiten Mannschaft von Paderborn rum. ja? Vielleicht nimmt er nochmal den Umweg, um irgendwie vielleicht bei der ersten anzugreifen. Ich glaube, der war sogar letztens im Kader bei der ersten Mannschaft. Also um Gottes Willen, äh, kann ja jeder dann machen, wie er meint. Nur äh, wir müssen halt das analysieren, was wir hier Woche ja, ich für glaube, Woche ich sehen. Glaube, ich, ich glaube, Und Jörg
0: Peters trifft es gerade auf den Punkt. Ekene war nicht das Problem. Ähm, ja, ja. Grundsätzlich ist jemand wie Ikene in dem Moment genauso wie Push im Moment oder wie, weiß ich nicht, alle anderen, die da jetzt reinrutschen, werden deswegen dann vielleicht zu einem diskussionswürdigen Problem, weil eben zwei Rechtsverteidiger verletzt sind und zwei Außenspieler. Aber, also aber wir, deutlich, wir haben deutlich äh, gesagt, wir brauchen zwei Außenstürmer und dann verletzen sich genau zwei Außenstürmer. Das heißt, wir stehen im Prinzip wieder genau vor dem gleichen Problem wie vorher.
1: Aber noch mal. Ich sage ja nur, wenn ich mit dieser Erwartungshaltung ins Stadion gehe, und wir sind uns da, glaube ich, einig, wir, wir spielen nicht so flüssig nach vorne mit dem Personal, was wir gerne haben wollen, oder haben, wir, wir bringen die Bälle nicht an den Mann, wir haben keine Doppelpässe, wir haben keine Stafetten, wir haben keine Übersicht, wir haben kein Auge, wir, wir kriegen die Abschlüsse nicht, wir kreieren nicht, die Flanken gehen hinter Tor, die Torschüsse gehen nicht durch, und, und, und. Also wir reden ja wirklich von, von Dingen, wo ich sagen würde, alter Schwede, jetzt müssen wir ja wieder komplett bei Null anfangen, irgendwie gefühlt. Und das ist das eine. Und das andere, was mir jetzt auffällt, ist ganz einfach, alleine jetzt mal einfach nur um die digitale Seite mit reinzubringen. Das führt schon wieder gerade dazu, dass wir wieder das Fanlager in zwei Abteile teilen. Die einen, das machen wir beide doch immer. <lacht> ich, meine, ich meine gar nicht nur wir. Ich meine, der MSV schafft es mal wieder. Denn du hast auf der einen Seite diejenigen, die jetzt sagen, zieht nach raus und alles Kacke und alle wieder schlecht und alle Transfers und boah, da kann keiner was. Und auf der anderen hast du die, die dann sich auch persönlich als Fan angesprochen fühlen, die dann sagen, boah, jetzt lass den Trainer doch mal in Ruhe arbeiten und hier und da. Und dann kommt der andere wieder und sagt, boah, wie viele Chancen wird es eben noch geben und hier und da und tralala. Da siehst du mal, wohin das Ganze führt und... Das am vierten Spieltag. Und ich glaube, das haben ja auch andere Gäste in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, unter anderem der Mike, das wird auch wahrscheinlich wieder eine sehr, sehr schwere Saison. Ne? Und nachdem wir dachten in der letzten Saison, der Weg zeigt mini, minimal nach oben. Dann gepaart mit dem oder mit der Aussage 2025, da wollen wir mal richtig oben angreifen. Und jetzt steckst du quasi zwischen diesem mini, mini, minimalen Aufwärtstrend. Und der Aussage 2025 genau in diesem Schlamassel.
0: Ja. Lasst uns zu diesem Zeitpunkt nicht alles schwarz malen. Gucken wir mal an den Main, gucken wir mal, was die Frankfurter Fans gerade rummotzen über ihre Eintracht, wie, wie schlecht die Eintracht Fußball spielt. Und am Ende sind sie wieder in einem wahrscheinlich im Finale der, der Conference League. Das Gleiche, äh, sind die nicht sogar in der ersten Runde DFB-Pokal gegen Waldhof Mannheim rausgeflogen und dann, haben dann die äh, Euroleague gewonnen? Äh, guck, guck dir Borussia Dortmund an, die noch nicht funktionieren. Guck dir den an. Äh, in der zweiten Liga, wie schnell, das, das wollte ich gerne noch sagen, äh, die Zeit musst du mir bitte geben. In der zweiten, Du hast ganz oft hast du äh, anhand von Ergebnissen eine grundsätzliche Situation, die sich als dramatisch oder perfekt äh, darstellt. Das heißt, der Fan ist schwarz oder weiß. Jetzt guck dir Hertha BSC an. Die haben drei Spiele gespielt, glaube ich, richtig, richtig mies. Und jetzt, äh, wenn die das Spiel zu Hause gegen Fürth noch verloren hätten, äh, dann, dann hätte jeder den Plan den sie da haben, komplett über Bord geworfen. Jetzt gewinnen die 5-0 gegen Fürth oder 4-0. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, Stefan. Du weißt es besser wahrscheinlich. Äh, gewinnen 5-0 gegen Fürth. Und, und du hast jetzt das Gefühl, die Leute reden schon wieder nur noch darüber, ja, ja, geil, die neue Hertha. Jetzt haben sie acht Jugendspieler aus der eigenen Jugend in der Mannschaft und jetzt gewinnen sie 5-0, gibt der Mannschaft Zeit. Was ich damit sagen will, lasst uns noch warten. Wenn wir nach zehn Spielen genauso dastehen wie jetzt mit einer nicht erkennbaren Idee und nicht zufriedenstellenden Ergebnissen, dann bin ich der Erste, der sagt, ich habe äh, uns Zeit gegeben, aber jetzt stimme ich dir zu, Stefan. Wenn wir nach zehn Spielen anders performen, dann sage ich, so, und jetzt können wir es nochmal neu beurteilen, vielleicht ist es dann
1: besser. Zwei Dinge dazu. Erstens, ich glaube, dass es nicht besser wird
0: seid dir, sei dir gegönnt, dass du es nicht einfach glaubst. Ich mein kann nach zweieinhalb Jahren, die so gelaufen sind, kann ich jeden Fan verstehen, der den Glauben verlo verloren hat.
1: Ich mache das auch an, an weiteren Dingen, die wir jetzt äh, noch nicht besprochen haben, aber die jetzt einfach zu, zu, zu weit ausführen würden, mache ich noch an weiteren Dingen fest. Äh, an einzelnen Spielern, an, am Umgang untereinander äh, und, und, und. Äh, das, das würde jetzt aber ein Stück weit zu weit führen. Ähm, aus meiner Beobachtung heraus und aus meinem Gefühl, das ist einfach mein Gefühl, dass ich sage, ich glaube, das wird so mit den Mitteln, mit den Möglichkeiten in der Konstellation, wird das nicht besser. Das ist mein Gefühl und wenn ich mich täuschen sollte und da wünsche ich uns allen einen schönen Abend und sehr, sehr viel Glück für die kommenden Monate, bin ich, und da kennst du mich gut genug für, bin ich der Erste, der sagt, alter Schwede, ich habe keine Ahnung, Gott sei Dank ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und das andere ist, jetzt mache ich es mir wieder leicht, und auch gar nicht, weil der Holger das jetzt gerade geschrieben hat, aber ich stelle halt fest, wir sind nach vier Spieltagen auf Platz 19 und ich vergleiche mich gerade mit allen anderen Mannschaften und alle anderen Mannschaften irgendwie, ob sie jetzt vielleicht als guter Aufsteiger, was immer mal wieder vorkommt, Haching heißen, da will ich jetzt noch gar nicht so sehr nach oben ranhängen, ob es Victoria Köln ist, ob es VfB Lübeck ist, ob es Ulm ist, ob es Essen ist, ganz egal, Vergleiche mich mit den Mannschaften und stelle fest, wir haben drei Punkte und haben gegen Ulm eine sehr, sehr schlechte Leistung in der zweiten Halbzeit abgerissen. Das darf und das kann nicht sein und demnach müssen wir jetzt zumindest noch benoten, um da mal einen Punkt zu machen. Mein Gott. Ja, die
0: Ist-Situation, Stefan, die Ist-Situation, du hast vollkommen recht, ist unfassbar unzufrieden, also, also unzulänglich. So, und wenn die Leute sagen, hier teilweise im Chat, ich stelle unzutreffende Vergleiche an, von mir aus nehmen wir die Aufstiegssaison von Kaiserslautern. Die ersten fünf Spiele sagen noch nichts darüber aus, wo es am Ende hingeht. So, das, nichts anderes will ich sagen.
1: Da müssen wir trotzdem, wie bei jedem Spiel, mal die Spielnote des Tages vergeben. Und ihr habt natürlich wie immer die Möglichkeit Generell jetzt hier gleich mal eine Note reinzuschreiben in den Live-Chat. Wir werden dann auch ein bisschen Bezug nehmen oder mal drauf eingehen. Aber ich kann euch schon mal sagen, Leute, im Nachgang, wenn dieses Video gleich beendet ist, dieses Live-Video, schreibt gerne mal eure aktuelle ähm, Gefühlslage rund um den MSV in die Kommentare. Denn ihr könnt für morgen Abend noch spontan zwei Tickets, zwei Freistreams äh, gewinnen, indem ihr dort euch einfach verewigt. Also gerne mal reinschreiben. Ich werde dann morgen Nachmittag auslosen werdet euch dann quasi darauf antworten und äh, dementsprechend bekommt ihr eine Nachricht. Andreas Rösser, der wird wahrscheinlich gerade bei einem schönen ähm, Bacardi-Cola sitzen und eine 5 bis 6 vergeben. Demnach, wie hättest du es gerne? Soll ich heute anfangen? Möchtest du anfangen mit einer Note oder wie
0: hättest du es gerne? Das ist mir relativ egal. Hauptsache du sagst mir, welche Punkte ich in den Spielen davor gegeben habe. Hey. Kannst du nicht, ne? Nein,
1: kann ich nicht. Kann ich, kann ich nicht, weil. Ich wir, weiß es nicht mehr. Weil wir pass auf. Pass auf wissen weil die Hörer nicht? das noch? Wissen Nein, warte, die warte, Hörer warte, warte, das noch? Schreibt warte, mal rein, warte, was ich in den ersten beiden Spielen gegeben habe. Warte, warte, warte. Weil wir ja gesagt haben, weil ich ja wusste, dass das irgendwann bei 38 Spieltagen immer so kommen wird. Wir haben ja gesagt, wir nehmen immer den Gradmesser des besten Spiels. Und das war ja die Auftaktpartie gegen Freiburg. Und da hatten wir fünf von zehn gegeben.
0: Also, das war gar nichts. Zweite Halbzeit war gar nichts. Zweite Hälfte der ersten Halbzeit war gar nichts. Äh, nee, gar nicht nichts. Also, gar nicht. also, ich sag mal, ein Punkt für Halbzeit zwei. Sechs Punkte für die ersten 20 Minuten. Und drei Punkte für die zweite Hälfte der ersten Halbzeit. Das sind sechs und 3 und 1 sind zehn. 3,333.
1: 3,3, irgendwie so ne? Also bis bei 3. Ich sag 3 Punkte. Komm. Also dann auch nochmal zur Erklärung für den einen oder anderen da draußen. Ne? Ähm, wir geben immer die Note 1 bis 10. Und 1 ist das Allerschlechteste und 10 ist in dem Fall das Allerbeste. Ja, Und das gab es, glaube ich, letzte Saison nur ein einziges Mal. Jetzt müsste ich mir nochmal die Partie rauskramen, wo wir zumindest auch dran gekratzt haben. Und 10, das ist sowas wie, ey, 4-0 gegen Saarbrücken oder 3-0, 3-1. Kann auch 3-2 sein, aber ein absolut fettes Spiel von unserer Mannschaft, äh, um das Ganze mal so einzusortieren. Ne? Und auf der anderen Seite habe ich ja gerade gesagt, beste Note liegt gerade, glaube ich, beim ersten Spiel... Und Freiburg müsste so vier bis fünf gewesen sein. Ich finde, ja, ja, es fällt
0: mir unglaublich schwer, um das mal eben reinzuschieben. Es fällt mir unglaublich schwer, dem Spiel eine Note zu geben, ohne meine Grundstimmung da auch noch mit einfließen zu lassen. Wenn meine Grundstimmung jetzt nicht so schlecht wäre, ne, würde ich dieses eine Spiel wahrscheinlich auch nicht so. Komm, ich, ich bleib trotzdem bei drei.
1: Ja, dann wird es insgesamt auf eine ähm, 2,5 hinauslaufen, denn ich gebe eine 2. Ähm. Ich fand, äh, ja, die erste Halbzeit, ich werde es jetzt nicht so zitieren, dass ich, dass ich, so wie du, durch drei oder fünf Teile, aber ich fand die ersten 20 Minuten fand ich dann auch okay, die waren gut. Äh, konnte man aber auch, glaube ich, vom MSV erwarten vor der Geheimkulisse gegen einen Gegner wie Ulm. Äh, und äh, das andere, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das war dann äh, ab der 30. allerspätestens dann komplett 60 Minuten, gar nichts. Und wie wir es gerade auch bei der Review schon mit reingenommen haben, ich hatte als, das äh, als Fan im Stadion permanent das Gefühl, dass eigentlich Ulm das Spiel gewinnt, bevor wir es gewinnen. Also wenn einer noch ein Tor erzielt hätte, dann wäre es für mich aus meiner Sicht Ulm gewesen.
0: Ja, dieses Gefühl kann ich dir nicht geben dieses Mal, weil ich es nur am Fernseher gesehen habe.
1: Aber ja, in dem Fall war es für mich so. Und äh, wenn es jemand anders sieht, dann ist es, wie gesagt, ist es ist immer ein Gefühl. Ich kann jetzt, kann jetzt nicht für jeden selber sprechen. Aber für mich war es halt so. Und demnach äh, 60 Minuten, wo, wo du nach, nach, nach so einem Start dann so einbrichst. Ja, also ich spreche hier wirklich vom Einbrechen äh, gegen so einen Gegner. Ähm, ja, deswegen laufen wir dann bei 2,5 ein. Können auch gerne insgesamt nochmal dann äh, die nächsten Male dann doch insgesamt ausschreiben. Aber da sind wir dann bei dem Punkt. Und kommen dann zur Auflösung, denn äh, das gehört ja zum netten Spielchen hier dazu, liebe Leute. Also nicht falsch verstehen. Auch dort gibt es ein Zebra des Tages. Und wer soll es auch anders sein? Großer Trommelwirbel, die heutige Sendung ja gesponsert von Bürosysteme Lilienthal. Und beim Zebra des Tages ist es geworden der gute Vincent Müller, aber haucheng Michael, mit 43 Prozent vor unserem Kollegen und Kapitän Sebastian May mit 41 Prozent, Sänger mit 9 Prozent und Kolja Pusch immerhin mit 4 Prozent. Ja, 81,
0: 81 Stimmen. Das bedeutet, Kolja Pusch hat so drei, drei Stimmen äh, bekommen. Marvin Sänger dann wahrscheinlich äh, fünf oder sechs, sech, nee, sechs oder sieben Stimmen. Das heißt, bei 2% Prozent Unterschied bei May und Müller ist es eine Person. Eine Person hat den Unterschied gemacht, dass Vincent Müller gewinnt und nicht Basti Mai. Herzlichen Glückwunsch an unsere Nummer 1. Wenn ich mir den Fernschuss in der äh, 89. irgendwann kurz vor Schluss angucke, den er da um den Pfosten lenkt, verdiente Zebra des Tages, äh, nicht nur Nominierung, sondern verdientes Zebra des Tages heute, Vincent Müller. Können wir für mich, ganz kurz, Stefan, die vier Zebras, wobei drei sind es nur, ne? Halle haben wir keine Review gemacht. Die drei Zebras des Tages äh, mal eben, wen hatten wir denn? Mogultai, weiß ich. Ja. Und wer war in Freiburg? Äh, Marvin Sänger wegen des Tors? Weißt du es noch? Nee. Vielleicht weiß es, vielleicht weiß es ja die Community noch.
1: Andreas Rösser, der muss es doch wissen. Oder Beerensaft oder Gidoli hinter <lacht> irgendeiner von denen da draußen, der muss es doch wissen, Mensch. Ich glaube, Sänger aufgrund dessen, dass äh, er das Tor ja, ein Stück weit mit verschuldet ich glaub, ja, ich, 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 er, also, hat. Ich glaube auch, Ich lese Janda, Florian. sagt Jander, Jander, und jetzt äh, Müller. Müller. Also wieder die junge Garde, die auch letzte Saison eigentlich geführt, jedes Spiel gewählt wurde. <lacht> ja. Dann haben wir es. Herzlichen noch. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube dann sind wir mit dem offiziellen Part hier weiter. Und ich sage schon mal vielen, vielen Dank, liebe Leute. Ihr wart wie immer super. Aber ihr könnt bitte noch mal ein paar Likes da lassen. Und ihr kennt das Spielchen. Ich versuche hier einfach noch mal ein bisschen Stimmung mit reinzubringen. Und zwar grüße ich den freddy 1111, Warte, AJ ja. Triskel, den Patrick B., den Ralf Pfeiffer, den Alex, den SN, den Volker, den luxmedien Medien. Und den Moritz, das sind heute mal die benannten Michael, die bitte auf jeden Fall gleich noch einen Kommentar da lassen, zusätzlich, um hier einen der äh, Tickets zu erhaschen. Mhm. Und auf der anderen Seite bitte liken, liken, liken. Ich möchte schauen, dass wir diese Sendung zumindest auf diese 100 anvisierten Likes bekommen. Das wäre super ja, nett von euch. Da
0: das kriegen wir hin. Und ich möchte noch etwas ich bitte um Handzeichen, denn wir haben jetzt 23 Uhr und 39 Minuten an einem Dienstagabend. Und ich bitte um Handzeichen, wer von euch liegt jetzt neben seiner schlafenden Frau im Bett mit einem Smartphone vor den Augen und äh, AirPods oder Kopfhörern im Ohr, damit sie das nicht hört, sondern nur das kleine Flackern des Mobiltelefons und ihr guckt im Bett nochmal eben, Pottbolzer, Hand hoch. <lacht> Stefan, du? <lacht> Guck mal hier, PRTCT. Guck mal, da kommen einige. Oh, Moritz mit zwei Frauen. Herzlichen Glückwunsch. Also, es sind einige. Gut, bei, bei AJ Triskel ist es ein bisschen früh fürs Bett. Der hat nämlich jetzt erst 17.40 Uhr in Paraguay. Das verstehe ich natürlich.
1: Ja, wäre geil, wenn der trotzdem im Bett liegt. <lacht> mit zwei er, Frauen.
0: Wahrscheinlich liegt er am Strand mit zwei Frauen, aber. <lacht> Leute, es war eine schöne Sendung. Danke schon ja. mal an dieser Stelle. Haben wir noch was?
1: Ja, ich äh, würde trotzdem der, äh, der Form halber einfach nochmal hier die Top 20 einmal ganz kurz durchrattern. Denn auch dort bei Kicktip gab es ja wieder hier ein Stück weit Erfolge zu feiern. Unter anderem auf dem geteilten 19. Platz den Schnappnix, Jaco, den Elbaco. Dann haben wir auf 18 den Walter Frosch. Für den jetzt es nochmal fünf Plätze runter. Dann haben wir ein großes Mittelfeld dort in den Top 20 auf Platz 13, nämlich den Tiger, der ist 26 Plätze hoch. Dann haben wir der einmal Porta Zebra, Lukas SVM Podcast, der immer noch hier am Stissel ist, äh, Michael. Dann haben wir Elias 228 und die Eule. Und dann kommen wir zu unserer Top 11, möchte ich mal so schön sagen. Geteilter Platz: Pyjama Held Janni, mehrere auf Platz 7 mit Torben 1902, Proje 1, Niederreiner, der Karl 1212. 12. Und dann haben wir auf dem sechsten Platz den Libero auf Platz 5. Der Binzheimer den kenne ich übrigens auch, der hat mich mal angehauen. Der kommt hier ums Eck quasi, schöne Grüße. Der Kanaltaucher auf Platz 4. Dann unser Freund, der Zebrahimovic. Du kennst ihn, Micha. Sech... Aus München. 16 Plätze hoch auf Platz 3. Den Rauschi, der ist von 3 auf 2. Und wie soll es anders sein? Unser Chef, der Chef, ist nach wie vor auf Platz 1. Michael, wäre ja auch Quatsch, wenn es nicht anders wäre.
0: Das stimmt. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, auch noch eine Person grüßen. Nico Klotz, am Trainingsplatz getroffen. Denn der äh, hat den gleichen Berater gehabt früher wie einer unserer Neuzugänge. Und deswegen war der am Trainingsgelände. Lieben Gruß äh, und viel Erfolg in der Landesliga. Der auch nicht soll... in die Oberliga, würde ich sagen. Ja, naja, <lacht> nach
1: dem Wochenende wahrscheinlich eher, äh, eher nicht gab ja. eine deftige Klatsche von daher Nico wenn du uns hörst trainieren 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 ich würde sagen ist er noch jung. Ich hab, ja definitiv ich habe ihn gefragt ob er immer noch einer der Schnellsten ist ja wir haben ja auf der Rechtsverteidigerposition haben wir ja vielleicht Bedarf von daher, nein Spaß beiseite ich glaube die Zeit ist vorbei ich würde sagen Michael vielen vielen Dank war trotzdem wie gesagt eine eine späte Ausgabe aber heute mal so gewollt also bitte nicht draufdrischen sondern Einfach supporten, was die ganze Sache hergibt. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank dafür. Auch wie immer natürlich an unseren Sponsor von heute, Bürosysteme Lilienthal. Das war insgesamt eine sehr, sehr runde Nummer, glaube ich. Und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt gerne mitdiskutieren, könnt in erster Linie gleich kommentieren, wenn das Video wie gewohnt abliegt Und von daher bin ich raus. Wir sehen uns. Uns nicht, aber wir hören uns morgen bei der Partie Vorwinkel gegen den MSV. Da gibt es keine drei Punkte, aber da gibt es einen Sieg. Das kann ich euch versprechen. Und von daher, äh, kommt gut durch die Woche. Wir informieren darüber, wie die nächste Review dann gegen Regensburg vonstatten geht. Und passt auf euch auf. Kommt gut durch die Nacht. Micha, dir wie immer vielen, vielen Dank. Und äh, ich sage wie jedes Mal, nur der MSV.
0: Ja, vielen Dank auch dir, Stefan. Wie immer, es ist mir wie immer eine Freude, ähm, denn wir beide diskutieren immer sehr reif, wie ich finde, weil wir akzeptieren, dass der andere auch andere Meinungen haben kann. Und das ist äh, heutzutage, ich kann es nur immer wieder wiederholen, nicht ähm, überall so, dass man akzeptiert, dass andere Meinungen auch da sind. Ich wünsche mir aus zwei Gründen einen Sieg in Regensburg. Zum einen, weil, ich, weil mein Herz für den MSV schlägt. Zum anderen, weil ich bei der Review nicht dabei sein kann und mir die Argumente bei einer weiteren Niederlage ein bisschen ausgehen werden, während Stefan entweder alleine oder mit jemand anders wahrscheinlich dann in die Kerbe haut, gegen die ich mich nicht wehren kann, weil ich nicht dabei bin. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Das war 1902. Dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von
1: Bürosysteme Lilienthal.